0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子老师的同伴青年
1: ，呃，我是青年老师的初中同学王师傅，我是日坛公园的听众观众阿福，为什么听众听众都出来了？确实确实是听众，这个
2: 一会儿有个故事可以讲讲、呃、啊，是
3: 吧、嗯？呃，那个今天特别高兴啊，这个再次请到啊，这个观众阿福福哥啊，还有这个摩点网啊的创始人这个王师傅啊，做客日坛公园。啊，为什么说再次呢？因为之前去年五月了，好像是吧？啊、嗯呃，就是冯清他们俩来过一趟啊，嗯、包括青年老师。一起聊了一期这个这个叫儿时动画的话题吧。当时那那天我没在啊，小火老师主持的。是。后来我听节目的时候非常羡慕，说：“哎呀，这节目要我在多好啊！”是。但是没办法，因为麦不够用啊，就四个麦
0: 啊，理由非常充分啊。对。后
3: 来我说：“那这这怎么办呢？”对，那那我说以后得找这个啊福哥，对，还有这个王师傅再来聊一次，一次根本聊不完啊。对，但是麦还是不够用，怎么办呢？把小火老
4: 师
0: 对赶放除
3: 了，然后就看他什么时候不在北京啊，我就。赶紧录啊、哦！阿福老师啊，跟他的几个朋友吧，共同撰写了一本书，叫《这个童话往事》，最后两大本，儿现在就在我们手边上啊，就。这这这一本要多多少斤呢？我觉得两
4: 本
2: 六斤多，哇塞、哦，哎，还真知道，嗯、<对>因为跟快递这一会儿就说到跟快递有关系，<对>肯定知道，<对>而且这语气特别像说说多重啊，六斤多
0: ，什么<笑>什么
3: 大胖小子、啊、什么的，对对对哎，真像大胖小子一样、哎<呀>嗯、啊，写了好多好好多年，嗯，就终于生出来了。当时呢，我们是相当于在节目里边呢给他打了一个这个啊小硬广，就是大家都都去买这个书啊，结果后来呢。这个福哥一边在发货，一边说：“哎呀，这里边有太多的这故事要跟大家分享了啊！因为这个自己给自己刨了好多的坑，然后其实是在那个阳历年之前，他就要来录。”就那时候，好像大家都都感冒了，都
2: 在生病，都生一圈
3: 病，全都病了。好了，终于大家现在病好了。我们这期节目有两个重要的任务啊，第一个就是这个让福哥啊，还有王师傅一起来倒倒苦水，再讲讲当时到底经历了什么样的这个惨痛的过程。可能因为咱们日坛
0: 听众很多朋友也都是参与到这个众筹里边，而且很多是买的这个都买了这个书了，对，那就看看这个背后还有什么样的不为人知的这个悲惨的故事。对，第二个
3: 呢就是。收到这个书之后，我个人是觉得特别的。感动加激动吧，因为有一个点我就不说别的，就是它里边有很多的动画。我在看到这个书的时候，我我的很多记忆被激活了，真是很多动画片我已经不记得我看过了。哎，对，随便说几，比如什么那个蟋蟀，什么杰米尼，对对对，玛雅历险记，毛虫凯蒂，对，小不点儿，就这些就属于我一看见这个书，我说哎，这我看过。对对，但是如果没有这本书的话，这动画片我一辈子都不会再想起来了。就打开尘封的记忆，对这个我特就特别记得，包括《玛雅历险记》，我小时候其实曾经特别喜欢。对，那下面我就。记得两个小蜜蜂，对，别的啥都不记得了，啊、对对对回来了，<对>回来了，对，所以呢，看完这个书之后，我就想说，哎，咱们这次节目可以再聊一个主题，就是说，我们可以找一些，就是这两本书里边包含的啊，嗯、我们的儿时动画，嗯、今天我们认为依然可以推荐给我们现在的节目的听众啊，嗯、无论你是七零八零九零零零后。嗯今天依然看不会觉得过时的动画片啊，当然每个人自己的标准，对，在这个呢，作为这些节目的一个非常重要的内容啊，所以呢，我们现在还是先倒苦水吧，然后大家也可以这个先预测一下啊，我们这四个人每个人会推荐哪些这个经典老动画，看看大家品味啊，跟自己是不是一致
0: ？哎，没
2: 错，王师傅先起个头吧，这个众筹这事是在王师傅那做的，对，在摩点网，特别感谢，特别感谢，哎，我觉得想到
0: 那个咱们好像基于设定是大家啊。呃，基本都听过之前的那节那期节目了，啊、对，咱万一还有听众还没听过，啊、对，是吧？啊、对，咱们也稍微稍微回顾一下，贴一下，<对>听众说一下咱们这这两本书是个怎么回事？怎么回事啊？对,对对对
1: ，其实这本书呢是，呃，理论上讲应该将近一年前，嗯，然后我在一个偶然的机会上认识了福哥，哎，然后呢就非常非常的高兴的坐在。这个当时是一个漫展的地上，特别凉，嗯、我们俩就聊了得有一个多小时。一六年的端午节，对，差不多。嗯嗯嗯、然后呢，就特别高兴，说这本书记忆了我们的童年。然后，总要有一个人来写这种东西，嗯、但是没想到福哥作为一个七零后，真的把它写出来，我觉得这事儿一定要拿出来众筹，因为这个意义。大过于众筹本身，嗯，对。然后当时就找了福哥说：“这个你要不要把这书众筹一下？”嗯，然后也遇到了当时杂志社呀，还有一些包括对于这个书的预期的一些不确定性。对，
3: 嗯，对，对。而且那个时候我听那期节目，就感觉说这两本书是讲我们小时候看的一些动画片的，嗯、而且这个福哥又做了很多很多的这种常人难以想象的调研工作吧。这两本书一定会写的特别的专业，<巨>但是。的确也没想到两本书加在一起那那么厚，对，太详实了。
0: 内容我我之前就在上次的那节目里、啊、我就提过，嗯、后来我自己在我的微博也好，嗯、还是在微信朋友圈也好，我反复都说一句话，我就说、嗯、我个人等世界上有这样的书出现，等了三十年以上。哎、<呀>我从小时候我就想知道很多动画它。他到底是怎么回事他<对>背后的故事为什么会有这么一个动画？他经历了过什么样的波折？嗯、然后最后能展现到我们面前？然后一直等啊等，而且这种这种这种，我觉得甚至是怨念吧，就越来越深。哎、<呀>我太想知道这些故事了。然后后来，福哥当时大概从二零一零年左右。然后就开始在网上就说自己，嗯、然后要要就是着急同好嘛，把这个把当时这些故事都考据出来，查各种资料，然后给时代一个交代。是、嗯，然后就这么一真是，我就说什么怀胎十月，啊、怀胎八年，然后这终于出来，其<实>真是
1: 前前后不止八年，不止
0: 八年。对，然后里边好多故事，我觉得都是，啊、嗯呃，我觉得都都已经像像什么那《史记》一样了。啊、是。<对>是是他已经不是简单介绍一个作品这么简单了，嗯、连当时整个整个的这个社会上的。那个风气呀、风潮啊、<对>流行的，然后以及他这个原作外国，他经历了怎样的过程？嗯、在国内引进经历了怎样的过程？他、嗯、的,的配音呀什么的一切,一切，而且很
3: 多都找到了当事人，当事人去做采访
0: 。对，就是这样的两本书，嗯、我觉得就是看这个书，我觉得就是就是在看历史一样，在看故事。<是>而且那个福哥在那个序言里边说，嗯、就这些年随着这个。呃，七零后、八零后，这个在话语权上越来越重。然后呢，可能也有很多什么怀念改革开放呃多少周年呀这种的这种社会上的这种话题，嗯，怀念影视剧的，怀念各种什么综艺的什么的各种怀念春晚的都很多。但是当时的少年儿童们每天都在看的动画，嗯、这种像史料级别的书。之前在市市面上是没有的。我
3: 觉得之所以就是你那个怨念这么多年，这书没人写，我感觉就是因为这东西太费力不讨好了。是<的>，就是那资料太难，了，太难找了。对，所以就是有人能把这事儿干出来，我觉得真的是哎，不得不服啊！对对
1: 对,对，啊、服哥呀、啊！必须得服。这个从这个众筹完了以后，这个结果上看，嗯、其实我朋友圈里头至少我看到的每个人，其实等了当将近有半年时间，从众筹结束收到书啊，但每个人拿到这本书的时候，真的。热泪盈眶，真的热泪盈眶。就是你看到的每一个大家，我们当时设计的能给你提供回忆的这些东西，你一定感觉到是真用心了。但是实际上，说实话，呃，今天福哥要说的就是那些你们不为人知的，嗯、对<不>，知道的故事，背后的故事，前前后后的故事，真的太难
3: 了。嗯、是因为其实当时你们那节目录完之后，我就跟那小伙子说，我说、哎、这节目我想参加呀、啊，赶紧把福哥叫过来再再再录一期。他说福哥最近啊。有点苦逼，他最近好像好像遇遇到事儿了。我说遇到啥事儿了？他说这发货的时候，他发现自己给刨了一大坑。对啊，然后他说你等他这事儿这个先烦恼完，咱们再聊吧。所以当时具体到底是遇到了什么样的这个什么技术瓶颈？
0: 是因为我就好像在一般人
1: 心中，那不不就是订单多嘛，发货发货累一点
0: 儿，有有有那么累吗？可能是有一些疑问。嗯，这
1: 个是摩点网上面项目有史以来在发货这个过程中。遇到困难、灾难，不是困难，灾难真的都灾难级别、灾难灾难级别的最多的一次。大概我觉得这个灾难的次数应该有三到四次，就是不可控的灾难。哎呦，就就
3: 就这一个项目，三到四次灾难。对，就是历史
1: 上我们做了三年多，啊，没有一个项目这么啊。嗯，富哥可以就针对这来来来来，可以可以开始了。我我先
2: 说前提吧，就是第一呢，就是还是这句话，就是我特别不想说这个书是我写的。而且这也确实不是事实，啊，嗯、这书确实是大家一起写嗯，嗯其实包括<对>其实包括呃在座的每一位都是支持，因为如果没有大家支持，这个书不可能是彩色的，啊、对吧？对对对是吧？是这两两千五百多人的支持，它才会是彩色的。啊、那再往前倒就是黑白版，那也是四个小伙伴，也不是我一个人，嗯、而且还有十几位的撰稿人呀、啊，各种帮忙的有四百多人，啊、采访的有一百三十多位老师，就是说这个东西啊。反正按照我们这种这种强迫症患者的写法，啊、真的不是靠一个人或者几个人能完成。啊、真的，不管他的他在在这个图书实验或者在什么有有没有能不能留点什么名气，这个我们可以叫历史去检验，叫时间去检验。嗯、但是就这个书本身的这种写法来说，确实是靠一个人、嗯、两个人是是完成不了的
0: 、嗯、啊。那按照那个举一个例子啊，那福哥的这个地位相当于那个筹
2: 备非洲赈灾义演的那个保罗
0: 吉尔道夫。<笑><笑>哎，全局的这个，<笑>对,<笑>对我肯
2: 定是个统筹的，对对对，或者说是操盘吧，谦、哎、不谦虚的话，对但，但具体确实写这个东西，确实是这几个小伙伴啊，包括是这些老师呀、啊，四百多位朋友的帮忙呀、啊，<是>这都是不可或缺的，这是一个是。嗯、第二个就是众筹完了以后，我每每回忆起这个众筹的时候，我第一感谢的确实应该是王师傅，哎，王师傅有这就是故事，就是咱们一个故事一个故事讲。就我就特别、嗯、就到现在冒凉汗，就当时我说，不是这两千多人，人家不说要签名，咱给人把两千多多多本书名签就行。嗯、当时王师傅是，使尽一切力量把我这个念头摁、嗯下,嗯、下去。<笑><阻止 S 1> 我现在想想，真的是脊梁根都冒凉气，啊、真的是太可怕了。啊、如果当时要是。我没绷住，就按我的这个，那那这个，我我觉得这个项目啊，基本上就已经完蛋了，就是你想象不出，你要给两千四百多因为你还是还是说实话，没有那个概念，没概念，没有概念，你不知道那是什么样的一个体量的一个事儿，对吧？你觉得两千四，那那一个名前十秒钟，两千四百你就乘一个十，它不是两千，好像就完了是吧？不是，真不是那个，所以这点我我是觉得，我每每次回忆到这个事儿，就第一件事我就想，还好。这个当时王王师傅有理智的把，把我给拦住了，这是一个。<笑>第二个就是，还好当时只、嗯、只是两千四五百元啊！如果当时真的这个项目真的是，一，你比如说五千、啊、五千，别说一万人，啊、我估计真的就就有有点要崩溃，真的要崩。
3: 溃。啊那当时最后就是遇到的这么多问题里边，我知道的一个最大问题就是这个，你们卖了好多不同的套餐嘛，是。对这个东西呢，我当时看的时候觉得说，哎呦，就是挺会玩啊，是是吧？就是说分了那么多套餐，花样不一样，花样不一样，然后刺激大家这购买欲望。对，但是没想到最后好像全是分拣的时候遇到了一个很大的问题，对，巨大巨大的。问题。因为你两千多人，每个每一个人的套餐是不一样的，都不一样。
2: 对对对，你比如说光衣服，衣服就有六个款。我、哦、衣服就你在档，就是即使咱俩都是一档的，啊、哦，那还分六种情况啊。哦、就比如咱们都买的，就,就当时订的都是三百五十六档，对吧？三百五十六这最高这一档，嗯嗯、但是衣服大家都不一样。有的还是给自己孩子买的，就是最小那个，就说尺码，不一样，尺码都不一样，有六个尺码。这个你错了，那呃，人家收到手的就就错了，你得给人家换。解释一下，这衣
0: 服是指就众筹里边那个不同的档，然后最高这一档是有那个动怀旧动画图案的 T 恤的，对对对对对，衣服。哦，这么一说，我有点庆幸，当时我还跟王师傅我说，我说那衣服那个，你给我弄一个，你给我弄蓝的吧，默认是白的，给我弄蓝的，好没。然后然后当时那个王师傅跟我说，行，那你到时候你记得提醒我啊。到最后我其实我还记得呢，但是。我隐隐觉得，我说这这里边套餐这么多，里边又有贴画，贴画不是不是又有洋画，洋画又又有明信片，又有考卷什么的，又有鼠标垫啊，这太多了。然后还有衣服，我再给人说，我不我不我拦他，我拦他，你给我加加加上那个波普班的那个什么斑点，我说我我我就别给人添乱了，我就我就
2: 该什么样什么样吧。嗯嗯嗯。就是这就是一个坑，或者也是个教训啊，就不能分这么多种。就首先你看，衣服你分了六款，对吧？再像洋画你是之一、之二、之三、之四，对吧？然后明，然后明信片又是八张，八张，你考虑一下，就是。有一个人他收到，因为明信片它是装在一个一个一,个一个套里，套里封对，然后你想，你不在现场，你不可能把那一一套一套打开，你检查一遍。是。但是你说别人收到，有可能他收到是七张，有没有可能？完全有可能，还真是。有可能收到是八张，八,八张有可能四张是重复的，有没有可能？对吧
1: ？就是各种情况都有。福哥太激动了，因为当时他想到了他的那个那个悲惨岁月。对。然后呢，呃，量化一下说，我们当天整个堆这个货，堆了大概，呃。可见的厚度大概有一间六十平米的房间啊，堆满，堆满，就光这洋画啊，呃，不是洋画，所有的货，所有的东西、啊，所有的货。但是就是我说一个细节大家就好说，每一个细节太多就不细说了。就是因为这个书啊很沉，福哥多重呢？刚才说六斤多，六斤多，六斤多还大胖小子。然后呢，这是他加了众筹的时候加了封套，就是他是不是把两本书呢就放到这个封，对，放到这个书套里面去？嗯，但是。签名刚才说到了啊，他要把书拿出来啊，然后我们的步骤是什么呢？就是从一个一人多高的这个大书堆里头，先拿下来一摞啊，然后呢撕开里头是两套啊，拿下一本然后把它抖出来，因为你拽是拽不出来的啊，你把它甩出来啊，把抽出来，然后再翻开页，翻到那一页，福哥管什么呢？啊，就干一个事儿，签名啊，然后我。以及其他的就是就是小伙伴帮助的时候，就要把前面几个动作每一步都要一个人，大概签完一本书，把它封好放回去，放到那个分拣台，大概需要四十五秒到一分钟。哎呀，一本,一本书、啊、一本书，啊、你想当时如果福哥一冲动就是两千本都签，啊哈，对，这个这太可
3: 怕了。不是，那你最后签了多少本啊？
2: 一百套，一
1: 百啊，只签
3: 了一百，一百套，这就
2: 是众筹当时的一个承诺啊，对、啊，就
3: 其中一个套餐，对对对对对，对对对不是那你们就是最后有没有排列组合过这套餐一共有多少个？得有几十种吧？这肯定有几十种啊，对对对，啊，嗯、这绝对分死了，因为当时我因为前段时间我们也是在摩天网卖那个三步包嘛，对对对对，对对对对然后这、那个。准备发货的时候，我说：“哎，这方面没什么经验，请教一下福哥吧。”福哥一下激动了，说：“这事你得问我，没事，我太熟了。跟你说分拣的时候你会死了。你你们包有有多少种拍的组合？”我说：“就三种。”他说：“哦，三种还好，那就用不着我出马了。”对，太吓人了
1: 。然后当时分拣是在北京市特别偏远的一个，应该算是六环边上啊。然后就一小树林里头，一个小树林，对一个仓库，然后特别冷，你见那几天，仓库里也没有暖气。哎，不是夏天吗？已经到了秋天是想夏天。原计划是六月一号发，然后呢，这就可以说出第一个灾难，就是延期啊！跳票。延期的第一个带来的问题就是纸涨价。对
0: 啊，对
3: 纸还能涨
1: 价？纸涨价，暴涨。不是你们是赶上
3: 纸涨价了吗？正好是涨价，正好赶上。
1: 就书还好，因为纸涨价这个事儿是出版社来承担的。对啊，然后但是所有的包装，比如说那个瓦楞纸那个纸盒，都是涨价。都得都得。对，这是第一个灾难啊。嗯、对，所以这这个时候是始料未及，因为你不可控啊，嗯、你控控制不了。对。然后第二呢是赶赶上这个国家召开大的会议啊，是对是是这这个就我们也完全始料未及，这就、啊、这就
0: 是影响了那发货、快递什么这些。对，有一阵儿，因
1: 为大家应该在北京的朋友应该知道，就是你们收快递其实是很难收，很难的。对，对
0: 在淘宝上买东西，卖家都会说问一下是是不是北京的，如果是的话，<对>呃，肯应该会延期几周甚至一个月才能。<是>这个可
3: 能大家都是影响，因为我们那个帆布包本来是打算九月份的时候开始卖的、啊，是后来也是一看预算时间，肯定来不及发货了啊。直接改到十一月份开始卖了。对,对
1: ，然后第三个灾难是赶上双十一，哎<呀 S 1> 嗯、双十一你知道多恐怖吗？就是说他们最后发货的时候告诉我们一个技巧啊，他说你啊就就是赶上双十一之前发。但是呢，你不要说最早那批先发出去，嗯，嗯因为大家肯定会有库存啊。哦、你最早发进去就扔在仓库的最,最里头啊。哦、你然后快递员来拿的时候是从最外面开始拿啊。哦、我们要把这个精算精算出去。为什么？就是好多人其实在说，哎呀，怎么还没收到？因为有人先收到了。嗯然后那怎么办？就是因为他在仓库前面啊，哦
3: 、对，前面反而吃亏了，亏了对，
1: 所以我们已经在尽量的可能性让大家都、嗯。早收到这件事儿，嗯嗯、对，所以这就是第三个贼呢，啊、就是原来发货从来没有出现过这样的问题啊，啊对，然后再加上所有的东西涨价啊，涨价，因为比我们原计划的价格涨得太多了啊，然后打火。啊，对大火，哎，更可怕。这个其
2: 实是十二月二十
1: 号，哎，十一月，二十，号，正好，正好北京，因为当时当时郊
0: 区那个有那个公寓，大兴的公寓着火了，对，所以呢，就是那就那个查各个的这个仓库、库房啊这些玩意就查很多事儿，然后导致发货也都都啊啊也受影
1: 响，受影响，对，然后就只能用顺丰，
2: 对，改用顺丰，对，是，就改用顺丰，对，原来原来用的是中通。啊，就就是不让发了，就你你不让发了，就是三公斤以上的往北京发的啊，嗯，是不能发了，就只能用顺丰啊。就全部这
0: 么一说，那我我那套也是顺丰收到的，是。而且说呢，我说这真高级，真高级，对，最好的快递，那么沉，一波接一波，一波接。而且的，我我那套的确是，虽然这个咱们这仓库是在北京的六环，然后我这也在北京，但我不我不是第一波收到的，对。然后我我还我还看说，的确那个看网上有朋友说收到了什么的，我说哎，我那个，但我我我知道。我绝对不催福哥这个，没没事，回头我到录音室拿一套就行了。就是我不是不是这个开玩笑，就是说我知道这个太难了
1: 。对，福哥那那那那段时间，就是我总总担心他这人身安全有问题。他真是就是我去帮忙他一天，然后回来的时候我从那儿开车回来，福哥上车就睡着了。哦啊，纯体力活，纯体力活，是体力精力啊，主要是压力太大，压力太大，压力太啊。除了这个还有以外，他是背负着两千多人对这本书的希望啊。对，就这个是压力是最大。的。我我我这
0: 儿我一一个我。个人的感觉啊，嗯、就是说，其实大家在做你干一件事儿，你收到评价的时候，嗯、呃。正面的评价，这肯定是特别大的激励。但是负面评价给自己压力能放大无穷倍。是你你你写你写一首歌，像我作为一个音乐人，九十九个人都说太好了，有一个人说垃圾什么玩意儿啊！我惦记这个，我能惦记很久。像那像福哥这个也是，就这么多人参与，咱们说百分之九十九的人都说好，但是有百分之一的人说你这个欠了半年了，什么你这个
2: 不负责任呀什么的，那肯定会一直惦记着这个事儿。你说的特别对，就是。这个东西，它基本我个人觉得它是个零和游戏啊，就是说。你两千五百，咱们就说两千五，取个整数，两千五百人，两千四百九十九人，他收到的是好的，嗯，他是个完美的结果，但是对于那一个人，就是百分之百是全差，就对他个人而言，嗯，是因为你评估这个项目本身，可能百分之九十九那不是好评嘛？但对这个个人来说，尤其如而且尤尤其是说，这个人如果是他一直他是你的死忠粉，哎呦，他又是一直期待这个事，可能就从一个极端就跳到另外一个极端，我们就是是是有这样的人的，就是我等了八年，啊，我一直也没买。埋怨过，啊嗯、我也一直没催过你，啊、我就在家等。结果我收到了这个东西最晚还不说，嗯。脚是撞瘪的，你说我就是你要能理解，就人家如果有怨气，人家很生气，这是很正常的呀。对你不能说不正常，但是对我们来说心里就很不是滋味。而且遇到这种情况，他如果他过来找你啊，完你赶紧给他，还能给人退退换，就怕人家按钱按瘪，这就很难受。他不说，我我今年是四十，对吧？就是四十年，我觉得都没有这么大压力，因为你在碰到任何事儿、任何困难的事儿，对吧？你面对的总归就是那么两三个人，无非无非是你的客户、你的家人跟你有矛盾，你面。面对的无非是，甚至你就跟一个家族，他也无非十个人、八个人。这个事儿其实有两千五
1: 百个人。就是你平时做事，是你只需要对你自己负责。对，做这件，做一个众筹，你需要对所有人负责。对。不过我觉得从结果来说，还是我觉得结果的结果非常非常，我觉得结果非常好
0: 。至少我我所能看到的结果是完美的，我觉得就是完美。当然可能的确会有部分的消费者收到晚一点或者折了角的这个这，但是我反正我这边看到的，至少评价大家在这书里都看到。看到这个主创团队的这个诚意，最后就是我当时收到这一套以后，我说：“哎呦，怎么这什么呀？怎么怎么这么大一包？好多人都对收到以后都没拆开，不知道是。”我说：“我双十一我没没买，就没买这么大的东西啊！”对对对，打开一我，哎呦呵，感觉像是买了一个电器，买电器一样。对，然后我说：“我说我拍照，我先拍照，我晒我晒微博，晒朋友圈。”然后我把这摊出来，以后我那我那卧室一地，整个就给占满了，我就没法下脚了，满满。的一坨呀，就真的就这个成果出来，就我我觉得可能就算有的那个中，参与众筹的这人，就稍晚几天什么的，但是你你的摊在那儿以后，那巨大的那鼠标垫啊什么的，谁家桌子有那么大呀？太爽了，太太太太，高级了，它是一个
1: 巨型鼠标，巨型鼠标垫儿，应该叫电脑桌垫儿。对，都是电脑桌垫儿。其实，在每个回报，当时我们在众筹设计的时候，其实都非常用心，就是怎么来还原你当年的记忆这个事儿，因为。比如说像像洋画那纸，嗯，就是福哥拿了就上我们办公室，然后就说王强，你这边看看，这纸行吗？我说不行，这太灰了，这这太白，有没草？有草，对洋画，对，就还是稍微解释解释一
0: 下洋画，对，那个北京或者北方的这个很多地区叫洋画，啊，叫洋片洋对对，还有叫洋片的，然后那个呃，江浙江浙那边叫香烟牌，香烟牌香烟牌子，香烟牌子。然后广东那边叫什么？叫公仔纸。哎，对对都都不一样，但是就是那个意思，可能一就一描述大家就都知道了。对，像像有点像草纸似的，灰不溜秋的，印着点画的很粗糙的，什么三国呀、变形金刚啊、封封封演封神演义啊，就这些的。就这
1: 些，就是因为当时的洋画来讲，其实印刷质量是非常非常差的。嗯，比如说那个学生证，哎，对学生证，学生证是福哥上淘宝买了好多老学生证，然后挑了一个说。这个格式是最最像年记忆的，就是就是因为你全国的学生不一样，不太一样，对，每年写考评什么东西都不一样，你不能要求说你就每个人看到说啊，这这不是我当年或是我当年的，所以找了一个最大家都能接受的，大众款，对，然后就真的是每一档这个。回报包括鼠标垫还有包括那个就明信片的封套。对。但是如何选择那个颜色最接近当时的绘图本那个颜色？是是那个西侧蓝了吧唧的那个颜色？蓝蓝绿绿的板儿什么的？对对对对，就你就那劲儿特别难拿，但是你就得把它找出来那那个当时的样子。因为说实话，大家刚才说过等了八年，这事儿不能糊弄。对对，你不能糊弄大家八年的劲儿，说我草草了事不行
0: 。啊，最后这成果，我是觉得啊。我我那个周星驰在国产零零七里边有一个要你命三千，每一样都能独挡一面。<笑>一面对，什么西瓜刀，什么毒药，什么的，什么什么锁链么，反正就类似于。<链>对，这也是我觉得就是那福哥这个里边这个、各档的回报，嗯、我真觉得里边那什么学生证也好，嗯、练习册也好，那个明信片也好，就每个拿出来都能独挡一面，都能独挡一面，放在淘宝上单独卖，它都是一个充满了诚意的一个，嗯、我都不能不能叫商品，哎、都都是一一一个一个一个礼品吧，我觉得就。哎太精彩了，汇集到一
2: 块儿，真是要你命三千了。前天有一个，<笑>前天有一个人来找我说，咸鱼上是卖六百五。我天我我我就可见他不得，就是这这个这个这一套这一套是吧？散的这些东西，因为我们承诺过是不不会不会再做，这个必须得承诺。对对，我们对对，当时是卖多少钱？这个大全套三百五十六，三百
0: 五十六，三
4: 百
3: 五十六，三百五十六，这谐音。这样，他是买的话，现在就可以可以炒啊！就当时多买点，变成变成比特币了，是吧？这区块链，区块链，翻一倍啊，对
0: 。对，我真觉得就可见他这一套东西真是值这个，嗯、所以所以我觉得，当然了，可能是不是有的听众当时可能错过了这一套的众筹，嗯，现在是书已经上现在书
2: 现在只有书，书书可以买
0: ，对，书可以买，然后但是当时错过这个，<对>我,我当
1: 时。朋友圈里就是就是上上周吧，嗯嗯、然后有台的一个你们有台的一个一个同同学，然后晒了一套通款衫，我说你这不是我众筹的时候给你发的，不应该这时候发。他说啊，就是散装货的，外面买的。然后我晒出了我当时的这些赠品，然后这些我们精心设计的东西，他说。对他当时就说脏话了，已经。就是我怎么没赶上？我说你太不关注，太不关注了。对啊，不
3: 是这这这个这个也不怪他啊，我我都没赶上，我都是他最后都发完货了，然后我找他就单买的。所以你们说的这些赠品，我一不是一个套装，我一个都没见着啊，里边那那卷子我什么都没见着。这你说说的我两眼直放光啊！对，所以赵儿可能稍稍微
0: 提前预告一下，福哥是也是有意将来这个继续弄这个卷三卷四。卷三对，那现在在做调研。对。对，在做众筹的时候，一定大家就就把那个最贵那档直接就参加就行了。然后就福哥说，就做一档，就卖书，再再也不再也不分拣了，对，累死了。什么谁爱分拣谁分拣？对，什么洋画啊？对，不到了，不到了，九十年代不玩洋画了。这些东西其实
2: 还是可以用的，但是就是以后的一个教训就是，这应该是就像王师傅商量，应该是包给一个专业的第三方，就全部让他来做啊，可能就好得多。对，然后下次呢，嘉宾就请了第三方
0: ，第三方说我这个谁爱分拣谁分。<笑>累死我了，铁三胖也疯了。对，真真是因为之前我看过那个福哥和那个钟青宇一块儿做的那个那些怀旧动画的考据的一些文章，里边很多就知识点呀，我都特别钦佩。我说、嗯，这就这这些故事幕后的故事啊，我看着很精彩。但是我真正拿到这两本书以后，我一篇一篇看的时候。哎呀，我觉得这这两本书，我可能我得我得看一年吧。这个就是《史记》，这这我心中啊，《史记》层级的这个故事就太丰富了，信息量太大。我一开始想的是，我每个晚上我看一个，看一个故事，看一个故事，不可能看不完。呃，就我小字我都看，然后我能，我觉得这个这两本书真的可能是对于呃七零末，然后以及八八零后八零初的这一代人，因为正正咱们四个人正好两个两个两个七零末，两个八零初，刚好。涵盖对于这代人心中的，嗯、我觉得最能看出乐趣。我我觉得我这看出什么乐趣啊？嗯、我这我举举个例子啊，嗯、里边那这故事太精彩了。嗯、呃，比如说《嗯、西瑞》，咱们看的《西瑞》嗯，咱们那个里边有一个角色叫顺风马，顺风马，嗯、顺风马的那个配音演员。嗯就是演东方奇洛瓦那个广告里边那男主角，就就是我觉得我觉得地球上还有几个人能看到这这种乐趣，但是我看到有当时那一瞬间我觉得我哭了，对，然后东方奇洛，东方奇洛，每当我看到天边的绿洲，就想起东方奇洛瓦，对，然后打开冰箱往里蹦鱼啊什么的，什么沙漠就就那都是八十年代老广告，老广都是这种知识点，然后还有还有哪个动画的那个配音啊，当时请了一个就年轻的就就说点故事啊，请小伙子来配音，小伙子是王志文，我我说我这这净是这个什么什么什么年年轻的配音演员张涵予啊参与配音，就净是这个，我说这一看太精彩了，而且里边好多的那个呃就是就就隐隐藏的那些名字啊是那个《三千里寻母记》嗯，《
4: 三
0: 千里寻母记》呃那个主创团队的一个日本的大的老牌的这个动画人啊带着他的徒弟押井守一起，我说这他妈他的徒弟押井守就放在今天就里边每一个名字都是都是如雷贯耳，对，在这里边。对，在那里边，当年都是属于初出茅庐，甚至只是配角在里边出现。你就在里边能看到一个历史，人类发展的历史。还有还有哪个动画就经常出现那个叫那个东京什么动画新社还是东京东京 movie 新社？对对，东京 movie 新社，对老出现这个。然后呢，我这之前啊，我说这个当时我当时没太往心里去嘛。我说啊，这个可能这是一个老的动画公司。后来啊，我这两年没太接触过，可能已经倒了。然后呢，整个就描述他做了很多动画嘛。到最后啊，他因为重组什么的，重新重组。我改名叫 T， 就 Tokyo Movie 那个新新社新社，对，改名叫 TMS。我是，这 TMS 柯南就是 TMS 的，我的工作我的工作，因为我在这个视视视频视频那个公司工作嘛，视频网是经常跟日本的坂田丰打交道。我从 TMS 我从人那买了多少部片就是就是他原来就是他们呀，一家就就是一家，哎呀，就都就就都连起来了。而且除了这种，星岩
3: 老师激动了，对，我都怀疑星岩老师是这个所有说的书的这个读者里边。我觉得可能他们是满意度最高的，满意度最高的，对对,
0: 对，而且我觉得，因为可能每个人涉涉足领域不太一样，可能有的读者更多的属于喜欢怀旧，嗯，我是不光旧，我还能说这不 TMS 吗？跟我我我从人那儿买片什么的，这给这给我带来的那个那个冲击力，连着手什么的全连起来了，新的那些我这边也能也能接触到 get 到。哎，高
3: 兴了。行，那我们那个，要不然先来放首歌吧。对，因为因为刚刚我们把这个书啊，就是大家看不到的这个背后的故事，给大家先复盘了一下。然后福哥也把这个积郁了半年的啊心中的快垒，呃，在这儿先这个简单的清简单的清吐了一下。没赶上多说，声太大，他能说一期
4: 。
3: 对，然后接下来我们放首歌，然后就进入我们的这个经典动画推荐时间。对，然后呢，先放首什么歌呢？啊，我们刚才也挑了挑。呃，有一个动画，我们这个之前也没怎么聊过啊。这个《忍者神龟》，哎这个我们这是咱们小时、小时、有我小学时候、小学时候动画片。行，那我们来放一下《忍者神龟》的这个片头曲。嗯。
5: Leonardo leads. Donatello does machines. That's the fact.、Yes. Raphael is cool but broody. Michelangelo.
3: 哎啊，这歌还是非常的燃
0: ，而且当时玩 FC 的红白机的那个人，者神龟游戏，老有这音乐啊！对对，关
1: 键是这这四个龟，我每次说的时候就都能说错一个，拿了，老说你你你说一遍，我
0: 我听听。你你给大家写一个，达芬奇啊，达芬奇，米开朗基罗，哎对，拉菲尔，哎对，还谁？爱因斯坦。对，就我老说错那个人，我我始终不知道那个人。但是这是一个错误的错误的翻译，对。
1: 然后谁谁是棍棍儿因斯坦
0: ，谁是叉吧？叉子是那个拉斐尔，拉斐尔对
1: 对，就除了斯普林的老师，我们错了，对吧？就其他老说做老记得戏。这也是一个游
2: 戏派和怀旧动画迷之间的一个区别。你像我们游戏打的少的人啊，对这个东西就不是太敏感哦，还真是。因为因为你游戏特别讲究，你用哪种东西兵器不一样，对兵器不一样，你你效能不一样，对吧？但动画片也是纯欣赏，还真是
0: 。我一开始看动画时候，我也分不清这是哪个颜色对应的名字是什么，但是后来一玩游戏啊，我我我我。达芬奇，达芬奇好用啊对，爱因斯坦，爱因斯坦太短了。对，哎，李叔，之前咱们提过嘛？为什么爱因斯坦那个这儿错误翻译？我不记得，再说一次吧。啊，反正就是说，呃，其实人家本来叫多纳泰罗，对，多纳泰罗。然后呢，但是咱们当年引进的时候配音，然后就给弄成爱因斯坦了，是因为那个那个角色吧。他特别爱搞发明，对。啊。然后呢，其他的那个龟呢，就给他起外号，啊、然后结果就起起了个爱因斯坦的外号。啊、就咱们引进的时候，当时可能是在翻译的时候，觉得说多纳泰罗好像在中国少年儿童中不是那么有名对，到现在我都不知道是谁。对，是是一个当时的一个雕塑家。雕塑家，那就把他那外号爱因斯坦拿来用吧。啊、但是结果当时稍微可能稍微大一点的孩子，啊、肯定心里有疑惑。三个。艺术家，古古代的和一二十二十世纪的科学家，对<笑>相对论的科学家放一块儿了，<笑>完全不挨着，效果不错啊。哎、好，好像我觉得我身边很多的小孩儿知道爱因斯坦名字还，还可能真是因为这个东西。嗯《忍者神龟》啊。
3: 行，那我们现在就正式进入
0: 我们的这个啊，这
3: 个经典动画推荐时间啊。然后呢，我们是准备是每个人推荐两个动画，哎，然后一人一个啊，咱们轮两轮然后现在时间反正也也不短，咱们推推试试看啊。要一期能推完，咱们就一期；一期不行，咱们两期。啊，秦青老师，你先说，我先你先说一个小时的，啊、行<笑>行行,行，你肯定可以啊。一小时他拦不住，我尽量
0: 五分钟之内解决、啊。哎，别别别,别，哎、因为这儿专家在这儿呢，我说太多说多说多错啊。<笑>嗯、那个，其实。刚那个一开始李叔提出来这个,这个命题的时候，我就觉得就特别好，哎，就是说让我们给现在的现在的观众在推荐老动画，我就想这个这个命题有特别大的可操作性，为什么呀？因为之前的节目也好，还有就是咱们平时的一些习惯吧，就经常跟一些比咱们小的、比咱们年轻的，然后甚至是比如说现在亲戚朋友的孩子，哎，给给人推荐动画说。就有一些沉溺于自己的童年的美好的梦中，个人个人回忆中，然后说啊，那什么什么就是神，什么什么才是王，然后说半天，其实有的不是咱们。当时看的那个哪个每个动画都适合于这个时代，适合现在的人看的，然后不得
3: 不承认有些的确过时。对，
0: 那它只适合于那个时代，对对，适合于当时当时的各种各种条件限制。你当时什么都没有见过，你当时看有很多的历史回忆的加成。然后呢，我就想，那给现在的人推荐，那我心中啊，我就给自己定一标准，嗯，就是。呃，那这个动画、啊、最好，一是画面品质就别太差的。嗯，有的动画当年它可能故事很好，角色很有性格，但那画面品质太差了。就算如果我给人推荐的话。如果有现在的，比如说动画公司重置了这个，嗯，哎，弄了一个什么什么新版，呃，再来，甚至比如说弄成三 D CG 化啊，或者怎么着的，还是也重新演绎当年的故事，那我可以到时候我再去推荐。嗯，但是你让我用当年的版本，就这么说吧，我是一变形金刚的死忠，美版美版之一的当时引进的九十五集，嗯，然后大电影后来加那三集的那个重生，我我都很喜欢，包括头顶战士什么我都很喜欢。但你真让我说拿出当年的变形金刚那动画拿出来给现在的一个小学的，我就不说多高年级小。学。就一年级的小孩，小男孩看啊，嗯、我说你看这才是王，嗯、我没有这个信心，我真没有这信心。嗯、那里边那有些画面品质是稍微有些过时了，啊、对吧？对，那我说那我推荐什么样的呀？我就想，哎呀，想来想去，
4: 嗯
0: ，我觉得就是。在我心中啊，评判标准这个动画不依赖于画质，嗯、因为无论如何当年的那些动画,画质，画质都高不了，不了对，那我推荐一个不太依赖于画质的，嗯、我就想，那还是推荐一个我个人心中的一个，我认为是神作的吧。哎、就是在上次节目里边我也推荐过的《米姆》，米姆，米姆。对，它是一个标志性，这太好，标志性的。用那个《童话往事》这书里边说法，就是有一点像日版的《十万个为什么》。对啊，是，哎，还真是。我觉得这一句话就概括它是一个什么东西。简单说，这是一个日本的 TBS 电视台和那个日本什么什么什么 Animation 公司，一九八三年做的一个有点科普性的这么一个动画，一百多集。在国内引进其实很快了，日本八三年拍出来开始播放的，中国八五年就引进了。对。然后上海电视台引进的，当时在北京台也都放。哦。但是只放了一遍，有点可惜。当时我看着印象特别深，女主角，是不能叫女主角吗？因为兄妹俩，兄妹，兄妹俩，不是就主角咪姆本身，咪姆，对，它性，哎呀，性别微妙，
2: 应该算偏
3: 雌性，偏雌性的，对对，其实对，因为它不是人，不是人，而是一个小一个小小
0: 动物，电子精灵，电子精灵，对对，它其实。就不应该有性别啊，对对对，但是因为它是一个粉色的，然后头发又长，头发又长，软绵绵、肉乎乎的，然后声音也是这个女配音演员配的，很温柔的一个、很可爱的一个小电子精灵。每集呢，那个从那个电脑屏幕里钻出来，飞出来，对，然后飞出来，然后呢，重现呃历史上的一些这个场景，然后呢，向男女主角的这个两兄妹、兄妹呢介绍各种科学或者历史或者人文，主要是更多的是科学的一知识，都带着故事，然后带
3: 他们去穿越
0: 、穿越、穿越回过。去，当年这个东西是怎么发现的？他经历了什么过程？嗯、所以更多的是属于故事和知识在里边。嗯、哎，我觉得这个就。让现在的小朋友看呢，尤其是以这个不太在意画质的这个角度来看，当做一个科普的，我觉得无论如何，它比很多的 Flash 制作的那一些有可能在什么什么后期大厅做的一些 Flash 公益广告那些动画，哎，画质还是要好很多，当然好太多，它是正经的动画做出来。而且它
3: 其实大家说的所谓的画质啊，因为技术不太懂，它只是说它整个画面可能没有那么精细，对，没那么，但它的作画作画是非常牛逼的，是是是。高，里边所有的人人物那些动态，对对对对。是没有任何问题的，到现在也依然是最高级的。对,对,对，
0: 只要它那个清晰度够了的话，它依然是一个精美的动画。嗯、对是对。然后当时我看，我印象特别深，就是好像什么跟光什么的有关的一些知识，都是从那里边知道的。嗯嗯、青霉素的发明。青霉素的发明啊，嗯、然后好像有一集是不是在南极还是怎么着？对、嗯、我当时印象很深，我大概我我当时还没我上幼儿园呢，你让我让我一个小孩什么对南极很冷这些有概念，嗯，我我印象中我好像都是通过这个动画知道的。的这个动画
4: 片
2: 很重要
0: 。对，而。且。而片头曲也很好听，片尾曲也特别好听。片尾曲什么什么卡哇哇，当时我就我就跟着唱，<笑>然后也也很也很好。而且我第一次意识到机器人儿这个。这个概念就是非人类的，是有智慧的。我好像是通过咪姆，然后并且有智慧的机器人一定是对人类肯定是有益的嘛？会不会有一些反思？我也是通过这个动画，我当时上幼儿园，我印象特别深。你的记性太好了，但是没办法，这个天天生的拦不住啊。那个上幼儿园，自主自对那个我记得那个福哥，这个这个书里也当时提过，日本原版是一百二十七集，对，国内引进了就引进了二十六集，还有还二
2: 十六集，对
0: ，引进二十六。而且是作为贴片广告集，哎，对，还还打断了顺序，不是完全按照日本的顺序啊。那中国放的最后三集还是两集，最后两三集是把日本原版里边的某某那么两三集拿出来了，那两三集就是机器人造反了，嗯，然后呢，兄妹俩，然后到还在太空里跟机器人军团有一些对峙，其中有好的机器人还带领他们逃亡的这个过程，有点像什么？有点像《拉特大王奇遇记》啊，主角进入了一个这个凶险的这么一个。环境那边全是敌人，但敌人里边也有敌人的叛军帮助主角逃亡的这么一故事。这么牛啊！对，算是一个系列剧里边的一个小长篇。我一
3: 直以为这个《名门》就是一个一个小单元故事。小单元故事它也有，都都有，有连着。这感觉像是主线剧情出现了，
0: 对。但最后三集，最后三集连起来的就是那么一个故事。然后那里边刻画那个邪恶的机器人军团，我就甚至给我留下一些童年阴影。就是邪恶的机器人是多么可怕的一件事我现在一想啊，他们那些嘴脸。然后就逃亡，嗯、就咱们先说刚才提到的教育意义。哎、那你不看教育意义，嗯、你就看作这是一个。主角人类在机器人的科幻世界里的逃亡的一个冒险故事，依然是很精彩的。所以我觉得放到现在，呃，给当然了，这个可能大人看会觉得有些小儿科。你跟我说什么青霉素的怎么发明什么的这、嗯，这爱因斯坦、爱因斯对这些都有点又是爱因斯坦,、啊、因斯坦对不不不用让我来介绍爱因斯坦那个用棍子我都很熟了。<笑><笑>但是你给现在比如说家长给自己的一上一年级上小学低年级的幼儿园的孩子看孩子没问题，嗯、问题绝对
3: 比《十万个为什么》好看。哎，对
0: 比真是它还起到了《十万为什么》。作用，对，而且我真是觉得，可能日本人啊，有些，我看那个也是这个之前阿福在网上的那个文章里介绍，嗯、这个作品的版权归属也是有一些历史遗留问题，嗯、导致他后来也没出 DVD， 是吧？他当时是出了录像带，啊、哦，就没有 DVD。然后呢，并且连重播什么的，当然日本人也不太爱重播这回事儿了。哦、但是至少在网络上的点播也都没有，嗯、所以这个作品基本上有一点儿消亡在这个历史的大海中了，只靠回忆大家这么来看、哦，就是
3: 就是在日本现在也买不到这个。买不不到这个了，哦、对
0: ，所以呢，就说我觉得日本人其实在，在在充分利用一个 IP、嗯嗯、这件事上，可能真是不像不像中国人这么、嗯、这么。嗯这么这么精打细算，有的时候中国人有这么一个啊，这电视剧版、电视版什么再出什么各种网网网剧、什么网大什么的，全都给你出了，弄全了啊，各各种甚至盗版周边也都给你印，啊、各种 T 恤什么的全都给你弄游戏、啊、对游戏，我觉得咪姆他那个主角形象真适合做一个可爱的公仔啊<对>什么的形象，哎对啊、对就多可爱，肉乎乎的那么一个软绵绵的、嗯。这我要觉得看见这种这么专卖店，我肯定肯定买抱着，咱做个包什么的，做个帽子，他那个大耳朵的帽子。其实最早当年有过这个，啊、就是一拧、啊、一拧的。哦有走哎有那个
2: 那真是发条玩具发条玩具，哎发条玩具啊有有有有过是吗
0: 啊现在也都没有了那也是中国盗版上做的有肯定有可能这反正这挺适合发掘出来的。但是我我也那个问过福哥，我说就是当年那些录像带，这个就国内国内的电视电视台应该都有资料吧？就能不能出啊？这版权上不行的，国内电视台只有当年的播映权。虽然你资料都留着呢，但是日本的版权非常很
2: 混乱，这事儿就已经没有人
0: 能拍板允许你再把它。重新弄出来了、哦、说
2: 不清楚了，说不清楚，挺遗憾的。就是这个东西挺有意思，你正好今天说咪姆，我就觉得这个写书啊，跟这个咪姆的渊源,源最深、哦、啊，故事最多。嗯、有，一个是呢是咪姆刚才不是说了吗？他各种音像制品特别少。嗯我们写这个书呢，其、就、实、是、特别想用当年的一些音对图片什么的，嗯嗯、因为剧照你们知道都是当年那个剧照，你用来截图用啊，效果是非常差的啊。所以我们当时写这本书有一个最。呃，窍门也好，是投机取巧的一个办法，尽可能去买日本的原本的唱片，<唉 S 1> 嗯。或者是他当年出过的书，或者是 DVD 或者录像带，因为他那个封面，他肯定，他即便不是用他原设定，他从会他也得按照那个风格做。你要拿那个东西来做一些元素图的话，就效果很好。那咪姆就是很大问题，就是他这东西很冷，没出过 DVD， 录像带也没有，他录像带反正很少，少少少，好像是在那个什么合集的录像带他出了一个什么东西，他出了一个东西叫 VHD。如果你们是科技迷的话，就八几年当时候。跟 L D 竞争的一个东西叫 b H， 叫高密度盘，就相当于咱们小时候那个三三三点五寸盘，但是它是五寸盘，它是个大的三点五寸，就是等于是五个五五个三点五寸，那么大，就它可以放一部片子的。它有这个东西，当时纠结，嗯，太贵了，是。中古店好像买卖这个东西得三四千还是四五千，你还不一定能买得到。哎呦，就是你要为了这么一个它的封面，就纠结，就最后没买，没买，这是一个事儿。那就是因为这个，下次我去东渡的时候，我要买一哎，这个这是一个怨念嘛？所以后来我们去日本的时候，我我十月份去日本啊，我去了日本 Animation， 就是这家公司的出品。哦，哎呦，我就我就把这个东西，就是当年播出的这个这个电视的电视报上的介绍，拿给他们看。那个日本的接待我们是一位女士，嗯、年纪可能比我们大一点，但大不了太多，嗯、眼睛就亮了。嗯、说这个东西你们，因为因为这还是回到刚才说的，就是两国的差异，嗯、交流上的缺乏。嗯、他他现在的这波人，他公司的这波人，年轻人他，他他不他不能理解，或他也不可能知道，他都不知道中国引进过，嗯、更不要说啊、哦、这个这个东西曾经在某一个特定人群中，嗯、其实对他们的童年的这种。这种影响影响影响对对，就是科普的这种影
1: 响会有这么深的印象，他是不知道的。对，这个影响其实其实到现在也是，最近大家流行那个养瓜儿子是吧？对，哈瓜儿子是吧？对，旅行的青蛙，日本人对日本真是不明白为什么。对对，百分之九十五的下载在中国。对，不过我觉得福哥去那个日
0: 本 animation 公司，居然还能见到。比咱们岁数还大一些的一个对接人，这事儿也不容易，是吗？对，因为我我我也是跟日本的一些公司打交道比较打交道，呃，可能那边也真的就是二十多岁年轻人。对，因为我记得我我当时跟日本一公司打交道的时候，我说要我去了以后，我我想先跟人家套套近乎嘛。嗯。我说我说啊，你们公司之前出的那个什么什么特别喜欢，还有那个那个，还有你们当时网站改版那那边什么，我就说了一堆，然后那就人家人特别理解性，哦，那就谢谢谢谢，就当时说拿日文说。后来会想，人家可能他肯定不知道你人家可能对一小年轻，人家可能也刚加入那个公司，可能也就两三个月，然后公司还没你熟呢，对对，真是不太熟。对，我觉得，我觉得真是，如果遇到这情况的话，那也真的只能遗憾了，也真不能强求什么，毕竟过了这么多年了
4: 。是是
2: ，我问了日本 animation 公司他们的负责版权的人他们说这个片子就是。我我们本来想说，是不是有有中国公司愿意出绘本什么的？他说那种原素
0: 材都没有
3: 了，没有了，都没有
2: 啊，那他们都没素材了，嗯，素材都没
0: 有。哎，这我就想起还有一个，这是当然这不是咱们这书里介绍的，我这儿补充一个，日本的有有一群特摄迷啊，特别喜欢特摄片各种假面骑士呀，什么各种战队的，有一个特摄，我之前这我也是在网上看的中国人别人写的文章，呃，那个片子本身很冷门，好像电视台就放过一遍，然后呢。之后就没再重播过。然后呢，之后也是因为版权混乱。他的那些资料，就是就就再也没有过，也没连任何音像制品都没有过。于是很多的日本的民间的这些爱好者，就去当年的制作公司，就去找仓库里库房里边只有几盘发就发潮了的那种,那种那种那种播放的设备都不能不不知道叫都肯定不是录像带了，那种胶片式那种东西都潮了。他们就去抢救去整理，然后呢用各种技术手法修复，才勉强弄出几集。然后呢，但因为版权已经非常就没有没有人接这个版权了，他们放到网上，然后供当。年的这老的爱好者去,嗯嗯去回味，然后还有去当时的一些导演、监督啊、制片人呀、啊、家里去翻当年的一些手稿、<对>一些画出来赛璐璐的那些那那些那些纸啊什么的、嗯、各种纪念的，这才能抢救出来。才看来就是各国都有这种情况，嗯、就是老的粉丝只能从非常有限的这个途径里去，而且是非官方非官方渠道去抢救，嗯、这这事挺难的
2: 。其实这个东西真的应该从长远眼光看。他应该好好开发一下，<对>其实是很好。十万个为什么呀？对、嗯，啊、出新嘛，<是>而且他可以出系列呀。完全没有影响，它一个很好的，而且可以
3: 翻拍啊，翻拍对，绝对可以。对，而且刚才你说这个在北京台只播过一遍吗？为什么我觉得我看了好多？就是吗？因为我对这个印象特别特别深。是吗？对。那它放了二十六集啊，二十六集对
0: 吧？你可能印象会深。对，或者可能后来重播我没看。你也有可能是不是能收到天津台啊？当时收收不着，河北台能收到，河北台收不着。那啥？对对，什么台都没有。对，我家能勉强收到狼坊台已经很不容易了，真的对，而而且咪姆现在一想啊，咪姆这他那名字其实也也挺怪的。一开始我说。啊，咪姆，我就想就是一个发音很有趣。看福哥这书里介绍，咪姆这个词儿来自于迷音。那个我说这迷音是什么呀？然后哎，这书里还介绍了，是一个英国科学家在七十年代提出的一个科学概念，就假设有有一种咱们说什么暗物质什么什么物质，有一种物质就叫迷音，就怎么拼 M E M E 是吧？对，咱们咱们这看摸摸啊，这老摸摸，布比哥德堡什么的，这个老摸摸。然后呢，日本人那把这个 M E M E， 他他们发音就发音成咪姆咪姆，然后呢就。以这个特别时髦的新的科技名词当做主角的这个名字，嗯、咱们这边也直接引进叫咪姆。但是到了今天，咪、嗯、音这个词都不太有人提了啊！对啊，这这也是一个就唏嘘一下吧，挺有意思的一个。嗯
3: 、来，我们来放首咪姆的歌吧，咪姆，咪姆的歌。太好，特好听，而且而且
0: 片头、片尾曲都好都好听，而且片头曲当年还有一中文的那个，有有中文版，孙家兴版，对，然后青年小伙子也翻唱过。哎，那我们放哪个版本？咱们就那先先放一片头吧。啊，那那就放日本原版原版的，对，原版的
3: 片头吧。来，我们来听一下这个日本原版的《咪咪》的片头曲。好听，真好听，好听啊
0: ！记攒了很多这儿时的美好的回忆啊，画面感都出来了对，宇宙里边飞
2: 啊什么的各种画面，嗯，温馨
3: 。嗯，刚才那个福哥还说什么？说这以后如果对对，如果我要是有二胎，这个
2: 我因为我儿子叫小名叫 Leo， 哦，好，小白森林大地，森林大地对 Leo， 对，我我老婆那天就说嘛，就说。我们如果有二胎啊，生的是女儿的话，小名叫咪姆啊，这名字特别好，好名字。想到这设定，想到什么？《新世纪福音战士》里边有一句
0: 台词：如果儿子叫真嗣，女儿叫莉。正
1: 常，所以就是每每一代的人看动画片都是。能把它流传下来是吧？也可能儿子叫流川枫，<笑>姓刘叫川枫是吧？还真有。<笑>姓王叫王者荣耀是吧
2: <笑><笑>？这有点长，而且现在陕<山>西有一个人给自己孩子报户口叫王。王者荣耀是吗？啊，对，有有这个新闻，挺帅的，吧。帅而且
3: 插一句，其实一直有听众在任公园的微信后台，甚至给我的网易云发私信，说刚生了儿子，不知道叫什么名，让我帮着起名。插一句啊，如果你生了是一闺女，然后小名还没起好，哎。给你推荐一个，哎，咪多可
0: 爱，多可爱，粉嘟的，说出去都有面子，对，一说
2: 有有可以拉点，有梗，说说有梗，有梗，否则老师东东强强的，什么太没有特色是吧？嗯，福你是在讽刺我吗？小名是吧？小名小名儿是大名，花名比较，花名，花名啊，对，花名
3: 多。来来，那我们那个接着推荐啊，刚才听您老师推荐完了啊，那接下来要不然王。王师傅来吧，我来我来
1: 。哎，这个青年老师推荐呢，一般就上来以后就比较，就高度拔的比较高。哎呀，对，然后哎，然后特别特别深，然后你一般说出来以后，哎，你一般插不上话，就是福哥能插上话。所以我说的特浅，说的特浅的。然后呢，但是福哥能一定帮我补充啊，哎，帮你拔高。特特别特别俗，一休啊，对，哦，太好了。为什么说一休呢？其实我看动画呀，其实我估计现在好多听众跟我一样，就是其实你的记忆一定是错乱的。就是你看过当时，比如说你可能《魔神战斗士》和《魔神英雄传》，一定是混的，对对,对吧？然后那个《太空堡垒》的记忆，你也是混的。哎，莫名其妙，怎么刚才还开飞机呢？怎么突然又开什么坦克了？嗯、对，变成坦克了。对对,对,对,对混的，你记不住的，没关系，你买《童话往事》就好了。啊、但是我推荐，<笑>我跟人看动画呢，其实是从人物，就是哪些人给我留下特别深刻的印象。嗯。然后一休这部动画呢，给我留下特深刻印象的不是一休。嗯也不是小叶子啊，是反而是像秀念大师兄，秀念大师哎呦，对，就是印象特别深。迷生小，还有迷生小陈念，对对对，这些小，对那那他们那对吧？那小虎队那一套，就是他们这些人吧，就是第一次让我感觉到，说动画里头就是配角儿，很边缘人物，很出彩，就是你永远能记得。就你说一笑一笑、啊，我那不是笑，一模一模一样的<音>，对，<對對 S 1> 就那感觉你，<對 S 2> 你记住了一个边缘人，物，就是自此从那会儿开始，我看动画，我永远喜欢边缘人，物。哦、<對 S 1> 就是我和青我和青年老聊，就是。嗯就是比如你看《七龙珠》，我就喜欢小林啊，他就对，他还喜欢一个比较正派的比克大魔王。对我喜欢短笛，短笛，他喜欢短。小林
3: 不饿边缘吧？你也喜
1: 欢亚木茶什么之类的？不不不不，小林我当时喜欢有理由的，就是他是最强的地球人啊，这个是有考究的。书里书里是讲，而且抱得美人归啊。对，你看取了十八回多
3: 厉害，人生赢家。这正好澄清一下，有
0: 人说啊，说天津饭是最强地球人，因为天津饭拿新气功炮打过布欧。对，后来鸟山明的一个官方的公式书说了，天津饭是三眼星人。三眼星人不是地球人啊，<笑>人啊最强地球人还是小林，是,是，对，虽然那个没有鼻子，不太像地球人，<笑><对 S 1> 但也也是最强地球人。对,球人对
1: ，然后。我就开始无限的去看这些动画里的边缘人物。当时这部动画呢，其实很有的人做了很多的研究了，比如说这一休的来历啊，他对于真实人物的历史考究啊。差距。一休这动画应该不用介绍太多，不用这些大家应该都看过。对对对，但我觉得新就是比较新生代的人可能还是没看过，知道一休至少知道，但是但但你没看过就知道有没有动画。对对这一休其实挺有意思的，我觉得一定程度上它比柯南好看。对
3: ，你说提柯南，他其实就是相当于我们年代的柯南，对，因为因为它有无数集，对，我刚刚搜出来它有将近三百集的一个动画片，对，主角斗智斗勇啊，对对，而且
1: 每次呢，他都是那种小聪明，他不是每集死个人啊，他就说这将军给你出一题，就为难为难你，对对吧？然后就出一特别俄勒金德的一个一个一个话一个一个题，我你你写一字儿特长，然后你拿笔毛笔写吧，嗯，就就这种问题，觉得你当时觉得没有一个动画片是从这个角度切入的，对，你会觉得说挺有意思的，就现在看你也不觉得它有。就是觉得很无聊，然后比如说你看过来，哎呦，这动画片怎么长这样？然后这选题啊，内容也不好，不会。对，你可以把这新故事来看
0: 。对他这个每我仔细一想，他每一集的起承转结都都非常鲜明，非常鲜明，不不会让你看得特别揪心，让你每集看完以后啊，这个这个故事就觉得，但是你也不用想太多，我学到了什么？你不用学到什么，你就看主角哎把这把这事解决了，一高兴这就挺好
1: 。对，你想当年我们在看一休的时候，有多少人想问题的时候一定要把手粘在嘴里，然后没口气，而且
3: 他最后成了一种迷信。对，你觉得他好使，他就好使，他就聪明了。
1: 一下，你这这数学题最后一题就解出来了。<对>啊、然后你打坐，怎么才能让两个脚心都冲上？对、啊，对啊、我当时抽个筋儿，对、啊，<笑>掰不过去。真,真练过呀、啊？真真练。我就得那样帅啊！你一定要就达到那种境界。那才、啊、行。我那时候老老是学樱木花道撞墙，就是撞墙练练脑袋。对、啊、对，反正就是看一休的时候就有就你会感觉到说。这个动画片看的不累，哎，不累，真是不累。好多时候你看的，比如说什么那个，就拿拿一把剑切海豚，那叫什么来着？啊，那
0: 小神神勇小飞龙。对
1: ，就特累啊。然后就包括好多国产，大大白鲸，对，大白鲸，雪孩子，雪孩子，他那个设定比较，对，就你从第一秒开始就特
0: 累。但是主主角苦大仇深，苦大仇深，对
1: 对。然后呢，这一休这个人物就是人物刻画呢都很鲜明，然后每个人就是你能分清楚，在你就是你是一小孩，你也分清楚啊。西游门，对，将军是怎么样？对。貔他妈是怎么样？啊、对对对，然后就祭晴天娃娃祭那啥、哎、画一个小布佛，小布对，然后就翻到今天，你会发现，就是说他每一个地，方，比如晴天娃娃，这是有历史考究，嗯、就是他是当，在在当年确实有人这么就用这种吉祥的这种。呃，吉祥物也好，或者说是希望能象征一些东西。现在日本有很多地方卖这个。对对对，就是他会觉得说，哎，这很很生活。对对，就其实有一有一点像我们现在还能翻出来看《我爱我家》一样。哎，对对，说你二三百集，你说你看哪集？不，你翻出一集随便看，也挺高兴的。还真是。对，所以这个是我对一休的这个整个人物很很鲜明的一个特别印象。但是福哥来来来补充一下这个历史。
2: 哎，一休这个片子，我就很多事就是。硬凑啊，对吧？嗯，就第一呢，我们考证呢，当时《一休》最早在国内播出是江苏电视台，一九八四年十二月十二号。这个十二月十二号就是我的，就是我的生日，所以我对这个日子就记得特别清楚。但，我我得必须得说，我们书还是有一些问题的。嗯，就是现在考证可能还有比这个时间更早播的啊。但早也早不了几天啊。反正就前后前后前后左右，这是一个。第二一休去世的时间，嗯，十二月十二日。一四就大师，一四几几年，就历史上那个人，对，他是十二月十二号去世的。嗯啊，但是我我我我转不了世，得不了得不到人家的真传啊。就是，呃，我们在说一休的时候，我觉得虽然说这个好像都说烂了，但是其实还是还是值得一说的。有很多可挖的东西。就一点，就跟中国的这种链接的话，就是你们就刚才王强说的一个，王师傅说到一个事儿，就是。你们会发现，就是记忆都是错乱的，对吧？嗯。每个人的情况都不是太一样，但是呢，具体到一休呢，就是我们当时的标题叫做“推开七零后和八零后共同的记忆之窗”，就是你会发现，八零后他再往前倒来倒去，最早只能倒到一休了。再往前，因为阿童木是八零年，对，你八零年，你就是八零年，你不可能，就是你八零年出生的人，你也不可能八零年看过，对不对？对。那么，那么第一
1: 次看阿童木是小儿书。
2: 哎，对对是，小时候
1: 那对于我们七
2: 零后来说，可能前面几部片子，就包括《铁皮阿童》，它还是黑白的，黑白的。而且它毕竟它里头说的不如《一休》这么欢快。是，哎，对，《阿汤莫》其实现在看来，它那剧情挺晦涩的，就挺晦涩，它里头好多挺暗的。而且它讲到人性，包括其其实你要是。深挖的话，你会发现这个手冢在这都讲了好多他他关于机器的这种机器人的这种理解和人类社会的这种纠葛，对,对,对,对吧？这都像一休，当然也许人家也有些寓意，嗯、但总的来说是比较欢快。的。欢快所以说，就是七零后和八零后，你要开始聊动画的，大家的一个交汇点的原点，记忆原点
1: ，嗯、一定是一休。嗯啊，
2: 别的片子怎么排都在他后，他就是那个时代的科能，对对对，没错，
1: 而且就是他能给你留下的记忆的小片段特别多。我说几个特别经典的，一休推开那个画儿，然后啊，然后把人一头进头进那了虎，对，那个太经典，那个经典的那个特别经典。然后包括那个就是结尾曲的时候，他从月亮上每次一滑，对，滑，掉在月亮上，我每次觉得哎呦真疼，勾勾住对吧，特别疼。哎呦，
0: 我我之前好像不记得见过一个一个。角色躺在月亮上这个画面，我之前好像没对没
2: 见过，有一个鼹鼠，对鼹鼠哦哦鼹鼠，我今天刚看完，对流星，他就按那个流星，对鼹鼠和绿宝石，对绿宝石
1: ，而且有很多就可以让你去值得跟你朋友吹嘘的，比如大家都聊一笑，你突然说桔梗店老板的女儿叫什么，对，对吧？然后那个小叶子那只猫叫什么？对对，对。你知道吗？我不知道，忘叫小玉、哦、是吗？哎、<呀>小玉，小玉，哎呦，这都不记得特，特别特别尖儿的问题。当然这个就是有点，<笑>对吧？就是你，你就只是你记住了、哎，是是是,是。但是其实很多有用的东西，嗯、我记得有一集是一休他妈和那将军，然后在一小屋里绘画，嗯、然后给他沏了杯茶，嗯、然后上来放了一片叶子，然后说那个那将军呢就。妈，我就每次觉得这特别渴，啊啊然后让他慢慢喝，然后他就是为了让他慢，别一口把这个茶都喝下去，对、嗯、身体不好。然后放了一片叶子，讲出去寓意。到每次现在我喝点什么，就是就是什么喝点红茶呀什么，每次哎就你看。这瓢里边一休他妈说的，其实这
2: 个片子里头的日本的呃民俗呀什么非常多，是，其
0: 实很有意思。我看我看福哥那书里说那个也是分几季嘛，日本第一季、第二季，然后一开始啊都是日本的民间传说故事，到后来连中国的民间故事也都往里放。对
2: 对对，印象最深就是那个曹冲称曹冲称象也也都扔进去了，对对对，越来越多。改天弄钟了，这个是日
1: 本这个历代都这样。后来到火影忍者不也出现金角大王，你知道吗？哎，对对对吧？他实在没得变了
0: 。然后一休我。我觉得，呃，至少对于当年的我来说。嗯呃，它是一个了解日本古代风情的巨大的窗口。嗯，嗯我从那我就记得，因为看一休的时候，后来然后上幼儿园嘛，嗯、然后那个老师老师那个有时候会说什么小朋友来擦地，嗯、小孩们全都弯着腰在那<笑>在地晚上在那儿的噔噔噔噔的吹吹吹着吹着擦。对对对，我觉得所以如果是说那个现在要想让小孩就介绍一下日本传统的风情，嗯、穿着那种大袍子似的衣服，什么脑袋上系一下系个什么白头巾，嗯、然后呢然后呢一撸袖子开始那样擦。地什么的，我觉得一休可能还依然是一个很不错的事情。没错，就
1: 是他的每个人物其实都有你生活中的写照。你你上学的时候一定有一个修剑大师兄，对对对，你班里一定有一个修剑大师兄。对映射，对对吧？然后你一个你的生活中，你你旁边一定有一个桔梗店老板。嗯嗯，对，这个人是在你身边能找得到的。对
0: 对，大家注注意不要让自己变成那个大师兄啊，非常形象的声音，反正像不像什么正面角色？对
3: 对，就是一个开吃的那个是吧？对对，对，就是特别讨厌的那么一个大哥。是，
1: 对。他有烦，他老老管着你，老欺负你，啊，老给你使绊儿，但是一休在
3: 中国引进的时候，好像只引进了差不多一百集左右，对，就是中间差了这两百集是什么内容啊？那个他是这样子，
2: 就是因为这个片子很长嘛，咱们刚,刚说了有二百九十六吧，对吧？差不多三百集。第一次八三年引进了呃前五十二集，然后八八年因为反响太好，又引进了呃后五十二集，就是总共就我们所谓的这怀旧版的《一休》，其实是这，其其实就指着一百零四集。级啊、那后来呢？九七<对>年的时候，又引进了后面的。啊呃，一部分。然后零八年央视的时候，又把前面的一部分，就是总之这二百九十六集的大半大部分，其实中国都是引进了，嗯、但是因为太长，哦、它是陆续引进的，的
3: 、嗯，而且中间又隔了好多年。啊、对对对对对对。也就是看到这些不同的记忆吧，嗯、就是这这些这些这个观众，其实年纪已经差很多了。嗯、对对对对，
0: 是这样。嗯、然后而且配音的版本也不一样。对对。嗯对最最早两版配音还基本基本一样，就是基本是一致。从第三版开始配音。第三
2: 版其实也是，就因为前两版我们就就所谓聊而已嘛，对吧？第三版也是聊而已为主的，但是就是因为因为隔了这么多年，老一批的那些有些去世了或者退退休，他不适合是新生代的也是按照那个风格去配的，就是还行还行啊。这头只有一个人。嗯、这个方树桥老师配的这个长老啊，四安国四长四版都是他哦哦，哎、呃哦呃，我的我我发现有些事儿啊，就是一层窗户纸一捅就破。嗯，其实你想明白以后，你就觉得你想法完全不对。但是我采访这个方树桥老师。都八十了，快八十了。我说方老师，您您这个四版，因为只有您这一个角色是，嗯嗯，全一直这二十多年一直是您一个人配，您您会不会觉得这中间有些什么变化？他当然有了。我越配到后面啊，我配的越好，为什么？因为我当初是年纪还轻，配一老头老老师傅，等到我后来已经接近这个岁数配他，不是正好吗？就不用捏着，对，不用捏着了。哎，一听，哎，这这真是有道理
3: 啊。不过你说这，我倒想起就是马上要接班那个龙珠，龙珠超的那。那个新的动画《鬼太狼》，鬼太狼新版不是马上要出那个第六季嘛？嗯，然后他的前五季也是有一个人，嗯、就是鬼太狼他爹，哦、嗯，就是眼球老爹，嗯的这个声优是同一个人，哦、哎<呦>叫田野中勇。嗯、从。这个从一九六几年的第一代一直就是他，对，配到二零零几年的这个第五季，第五季同一个人，然后他在二零一几年时候刚去世了，哦，对，然后就说那怎么办？因为这这个人就大家印象太深了，就他找到了第一代的鬼太郎，就是鬼太郎本人的配音野泽雅子，嗯，来配来配来配新一季的眼球老爹，而野泽雅子就是悟空的配音，悟空的配音，悟空无对对对，这这这个梗，我当时我可能我也特别特别感慨吧，对，而且前前段时间我在看我在补一个去年还是。前年的动画就是那个，呃，《物语》系列的那个最新的应该是叫什么《中物,中物语》吧、嗯，《中物语》。然后里边有段剧情啊，嗯、这个里边有一个班长啊，宇川义、嗯、川伊，然后跟那个另外一个女孩叫仁野善吧，就是两个女孩有一个对峙。嗯。野善就给宇川伊出了一个难题，就是说这个问题你得马上告诉我，要不然你就输了。然后那姑娘说：“你给我十秒钟。”然后他就用凉水冲一下自己的头发，让自己精神一下，然后开始两脚朝天，
0: 然后开始画圈儿，你然后我看弹幕一堆，哇，一休，对，这个对在日本的影响力也是很广，很厉害对，一
2: 休在在日本影响力，对，其
0: 实一开始我我也以为，我以为，因为它是一个有点国民级的动画，而且是全年龄的，我觉得是不是？当年在日本只有小孩看，后来发现真不是，在、嗯、在日本当年差不多跟咱们这边也是影响了好几代人。我问问
3: 一个问题，就是一休他被砍掉的剧情，我听说是砍掉了很多的主线的剧情。哦，对，就是因为他我们看到的全都是基本上一集一两集一个小故事，故事啊、解决一个小难题，开动脑筋。听说就是跟他自己的什么家境啊、身世啊，一些相对可能没有那么欢乐的一些那个剧情，在中国，反正我是没什么印象、嗯、啊。我不是这个有没有考虑。呃、啊，他不
2: 是不是说砍掉，他没有砍掉，就是说你们要仔细看的话，这这其实都是引进了，啊、就是前二十集的内容。相对来说比较郁闷一些，因为他刚开始没有想过要做二百九十六集，就你你们大家都你们对日本的话动画很新番动画对吧？按翻这么走，他当年就是这个概念，也是先尝试着。其实，在做一休之前，刚开始做的是这个呃其他类型的，比如德川啊，哎，就什么家族，他也是按这种家族的这种做了，做了以后效果就不是太好，不是太好，所以一休他也只是刚开始是一个。过渡性质的一个片子，就<像>、嗯、真是有点歪打正着，先做一部，分，先做一部分，对。啊、那他前前半部分，前二十集、十九集，他其实就是关于这种身世，他虽然没有。不是重点，全部写绅士。但是这个绅士对这个作品的这种氛围的这种设定啊，它其实就比较郁闷。啊、那后来发现，哎，这个东西好像应该往另外一个方向发展。后来你就发现，就特别欢快了。嗯，啊、有有这么一个呃这种呃气氛或者是这种这种设定背景的这种转换是有，啊、但是倒没有没有说什么砍不砍。哦，
0: 可见，但是大家印象最深刻的还是欢快的那些部分。欢快的部分。嗯、对
3: 对对,对，因为毕竟是小时候看的嘛，<对><对>有时候你看一些特别惨的那个剧情，啊啊、可能也会。觉得不太舒服，选择
0: 性的遗忘了
3: 。行，那我们来放一下这个一休的歌啊。啊对，这个一休里边也有好多歌啊。嗯嗯对，那我们就放一个那个挂月亮那个片尾曲啊。片尾曲,片尾曲啊，<后>曲啊特别疼，悠扬，特悠扬，<笑>特
5: 别悠扬啊。来听一下。星は見つめます、母上のようにとても優しく。私は星に話します、不気気ません。
3: 哎呀，好歌啊，好歌，好歌，好歌这个、这个、这个歌特别都都能跟着，
2: 因为跟着唱啊，对，每次
1: 就是听完都是觉得说，哎呀，这个。什么时候下一集啊？那
2: 个挂月亮的应该是片头的最后一幕。哦哦，那个哦片头最后片头的最后一幕对对对对然后那个片尾是要不然是山河庙，还有就是那小布佛晴天娃娃，那晴天娃娃它的转呀
3: 各种各种表情啊，又混乱了对，哎呀，行，那我们那个进入下一个推荐啊，因为一开始我们。每个人挑自己推荐动画的时候呢，就是像我这种啊，本身看的少的，我就我先挑，然后呢，福哥说你们先挑，挑剩下之后我再挑，反正我我都熟，对，然后我就特好奇他推荐什么，来，福哥来一个吧
2: 。呃，前天的时候有一个媒体采访我，就说你这个书里是写了这么多动画片，嗯、而且大部分都是你喜欢的，嗯，呃、你你说说你最喜欢的，就一般都会问这样的问题啊，这啊对我每一次我都要说一串就是确实，你小时候喜欢的动画片太多了，而且关键风格不一样，对风格也不一样，对对对。就相当于说，你最喜欢
0: 哪首歌？歌你也你也很对，摇滚的、流行的什么的各种风格不一
1: 样。泛泛，你想吃鱼香肉丝还是宫保鸡丁？对对对，太难。都喜欢，对，我喜欢吃米饭。对，就没办法说。哎
2: ，但是这个，因为因为采访我们这个是一个女孩，就是特别执着，说不行，这我我们一定说一个，一定只能说一个，就是你你超喜欢，你只能说一个啊。那我说那，那那没有办法，我只能说，啊、就是这其实也也还是说，只能说之一。嗯、但是你说只能是，选一部的话，嗯、那那我只能说还是《太空堡
3: 垒》嗯。啊、呃，那我就《太空堡垒》这个就是，我就特别期待福哥来讲一下了，因为我没看过。
4: 嗯、<对>哦，对，因为他那
3: 个年代是我们的年代，就我在电视上看见过他很多次。对、嗯、对。对但我不是，是不是小时候我不太喜欢这种。这种机器人之类的这种动画，嗯啊、对一一我真是一集都没有完整的看过。啊嗯嗯、对一下讲什么剧情啊？包括后来我也是听说，它、嗯、是本来有一个日本版本，后来又改成了美国版，中间特别复杂什么的。嗯嗯、对，正好可以给大家科普一下。哎，我这
0: 儿其实我稍微可以证实一下李叔这感觉啊。啊嗯嗯啊因为之前的那个很多动画是很明显的，就是什么好人打坏人啊。对，《太空堡垒》当时出来以后，有很多的就爱情戏在里边。我身边很多当时跟我一起，就是每天都在看动画，那个在学校交流动画的那个小伙伴们，也的确当时他们就没有看《太空堡垒》啊，是吧？就有这种现象，就就可以可以理解。就到
3: 这看不动了就看不动
0: 了，但是看了的，我我特别的理解啊，福哥把这个放在最喜欢的，真真的是太好了，太好了。
2: 就太空堡垒，它这个版权呀，钢编关系非常复杂。嗯，咱们简单的说，就是说日本、嗯、对吧？有三部完全不相干的动画片，嗯、哎，一个是超时空要塞，嗯 ，Macross， 嗯，嗯呃，传奇，一个是这个超时空奇团。嗯一部是《机甲创世纪》，是这都是日本的三部片子，都是八
0: 三年之
2: 后的，八二年到八八四年，八四啊，这么一个阶段，对，有这么三部片子。那么美国呢，当时就是把他们引进到美国以后，像这种过于商业化的片子，它要满足一个逻辑，就是一周，比如说一周一到周五一天播一集的话，啊，那就是五集，对吧？它要满足一个季，就是得十三。二十六啊，还得满足这个逻辑，三十九，对对对对，三十啊，三十九，那五十二，对吧？就是他满足这个逻辑。那你三十六级的超声要在迈克罗斯第一部就就不够，啊，凑不够这个数，到不了三十九。你到不了的话，你就你就人家愿意定，肯定定个长的啊，就好好播嘛，对吧？是。那所以就是说，直接就是当时他这个呃，美国的这个版权公司叫金和声，啊，叫 HG， 对吧？他呢，就是他们这个这个里头有一位呃，非常。睿智的一个一个制作人，对吧？他他们也是他们后来聘来的有顾问，那他就提出一个天才的想法，嗯、创造就是我们能不能把三部片子给他连到一起？嗯、啊，连到一起那他不就？够，就早都超过三十六集了，嗯、所以就把这三部片子连到一起。啊、但是呢，说实话呢，你想三部完全不相关的片子啊，你怎么能把它连到一起呢？对，这事我一直就无法对。对对对对，他他他需要一些技巧，确实需要一些技巧。啊、而且呢，你他找这三部片子，他确实找的也不错。就是这三部片子，确实至少第一部和第二部看着还是比较像的，是对吧？啊、而且每一部。这三部之三部之间确实也有一些相像之处，就每一部都是有爱情，对吧？有机器人变形，对对吧？有这个这个友情，对对吧？而且这个反转，对吧？各种反转像美剧一样，这种感觉在里头啊。歌，尤其音乐啊，每一部里头一个核心元素都是音乐，是一个很重要的元素。那他找这三部确实不错。那他怎么去调动整个金和生这个团队啊？台词重新怎么来编写？怎么创造一些新的一些科学概念，对吧？啊，来把这三部就就等于说他把剧情都给改了，呃，剧情也不能说整个，你说大变样那部，对，因为你画面在那儿，对画面呢，但是确实他做了很多很细致的调整。对，
3: 因为我我没想象就是三个动画剧情人物全都不一样，嗯，他是混剪到一起了，像是一个动画是吗？不是，他不是，他就是分三部三部曲三部曲。对，啊，它那个他那
0: 其实就相对来说没有想那么不可思议，啊，那没有那么不可思议。比如你就可以当做美版太空堡垒三部曲是就是三代人三代人。代人对对，第一代人是主角瑞克·卡特，然后后面是他后代啊什么的。第二第二代呢，其实就把那个超时空集团的，就是的主角那个戴纳·斯特林中尉，但日本不叫这个名字，说这就是就是上一代的谁谁谁的儿子女儿。对，对？然后那到第三代又是下一代人对故事。啊，这样啊，但是那还行。靠台词以及强
3: 行加了一些关联性，一些
0: 剪辑，说他们啊回忆以往的什么这个那个的。但是你知道，你看着很顺，你觉得的确是啊三代人的那种感。感觉一个像一个史诗般的感觉啊，就另外就是它
2: 配乐全部是统一的，对它统一的一套配乐，所以你觉得是一个连贯性的，所
0: 以就是呃日本原版嘛，跟肯肯喜欢日本原版的观众说啊，《超市公交赛这个本身它是一个完整的作品，你重新再剪辑，你都破坏了原版，这是这固然是一个理由，但是对于先先入为主的来说，好像就是看了一个史诗般好几代人的故事，这绝对也是一个加成，就是一科幻的爱情的。战斗的什么友情的什么各种乱七八糟的都你集合在一起啊，终于史诗啊，对
1: ，而且就是，嗯，超时空要塞不就我们说太空堡垒嘛，嗯、对于那个年龄的我而言啊、嗯、是。骷髅战机等同于擎天柱一样的存在，哎，对，是是，还特别帅，那么帅，对，那么牛，就是你拿，你之后你有好多玩具你光机，你挑出掏出一擎天柱来，我啪的拿出一骷髅战机，一样，没什么，没没有没有谁是变形，对，都变形。对，其实
0: 其实那个太空堡垒或者说超时空要塞里的这个主角的这个战机，那不一定是骷髅战机了，就这个 VF 一，其实就是变形金刚里的天火，天火其实是同一款，他们他们是有渊源的，对，其实就是那因为版权授权的渠道不一样，然后在变形金刚里边就不能用。那个 Marcus 超时空要塞里边的这个这个形象了，于是重新设计了天火这个角色，但玩具基本上是同一款，就同一个模具出来的。他
2: 这个主设计师何森，何森，就是也设计擎天柱，他也设计啊。这个 VF 战机。擎天柱是何森，他参与设计，参与过，他参与过，参与过，对
3: ，何森大神，何森大神
0: 。对，然后而实际上，和森现在依然在出推出超重要赛的各个新，新但不能叫超重要赛了，叫、嗯、日本叫 Marcus。对， m a 超荣耀赛是它的副标题。对，对,啊、对，其实主标题就是 Marcus。Marcus 系列的新的动画，这这么几年出一部，几年出一部。哎，我看
3: 到最后最近的一部就是那个 Marcus Frontier，
0: 那是2008年的那那。那之后有出那那之后又有新的，那个、哦、那个 Delta， 那个是前年的一部 Delta。D 呃，目前反响一般吧。啊、哦，我没看呢，嗯、哎呀，正好追一下。呃，试试吧，反正我很,、啊、我,很我喜欢《扶桑帖》，但是那个最《扶桑帖》不错。对最新这一部，我觉得一般般。啊
3: 啊，对，嗯、那福哥为什么把这个就是放在自己最喜欢的这个动画这个位置上？我我
2: 觉得这个动画片就两点确实特别印象深，就第一个就是我们从小受的这个教育啊，是一种黑飞即白的教育，哎、对吧？嗯、就是。你、嗯、这个人是好人，他从小就背老奶奶过河，是吧？<笑>如果这个人是坏蛋，从小就偷鸡摸狗，就是咱们从小受的这个教育啊，是一种非黑即白逻辑。是，那看《太空堡垒》的时候就给人很震撼的，就是哦，这个好人他他也有些毛病啊、嗯、啊，这个坏蛋，这个所谓的坏蛋，人也,也不坏，人家也有也有闪光之处。是，嗯、那所以你看，我们在每次在讨论这个《太空堡垒》的时候，很多人就说，我特别不喜欢这个第二部。啊，为什么不喜欢呢？就第二部里头这些小人物特别多，这些小人物都有可多毛就包括连主角，就刚你刚提到戴娜斯汀，这么任性的一个女的，非常任性，讨厌，这人特别讨厌。就女，就主角，你就你就就可能如果按照咱们以前小时候的那种那种教育的那种对对对三观，你去来判断每一个人物啊，这个人这么矫情。这个人这么嘚瑟，里边就没好人，就是好人他也也看着别扭，就没有一个没有一个就是十全十美的，高人的人，对，就就所以很多人都不喜欢这个第二部。我小时候也不喜欢第二部，但是我后来大了以后，我就觉得第二部挺好，因为第二部最真实，就是反映了人性的这种多样性，对吧？就是包括这个人，他可能英勇善战，但是他政治上很幼稚。嗯。对吧？就诸如此类的吧，对吧？这是这是一个。第二就是这个这个动画片当时看的时候，哎呦，在饭店里吃饭、换衣服、洗澡，出去遛弯就各种各样的这种生活的场景。在这个片子你放到现在可能不稀罕，但是在那个年代看了以后，真的是觉得哎呦，这这里头的这个就像像电视剧，像电视剧，像美剧，像美剧的感觉。哎，那所以说这也就引申，就联联系到第二个问题，就是我为什么喜欢，就是因为可能他像美剧，所以呢，就是导致这个配音的给这些这个片子配音的这个上海这个配音圈的这些老师啊，嗯、他可能也是因为这个片子比较成成人化一些，所以配得特别好。嗯嗯特别有就是美剧那种感觉，就就像那种励志片的，哎，对，就像励志片，就是因为你动画片，毕竟有什么卡通音啊，是吧？因为他说的那些词儿，肯定都是小孩儿似的那种话，对吧？像一休这些，对吧？他你就算是吉梗店老板也好，或者是是是呃是,是是是里头的大人也好，啊，他还是有点儿童像，是吧？但是这个片子非常成人化，非常成人化啊，里头里头还有一些。这个这个儿童不宜
1: 的镜头，对吧？真的呀，啊有有在电视
2: 上播了，电视上播，对对电视上播。哎呦
1: ，我小时候不记得呀
2: 。有啊，你比如说这个洗澡，对吧？但没有，不是很暴露啊，对吧？有洗澡的，对背影的这种，那你就算那个年代，你这就已经很很突破了，对对吧？当然都
1: 全关注机器人了，没看见。福哥还是你，你比我年长一些，对对对，懂事早。所以我那时候就是
2: ，还有一个就是，那当然呃。片子本身也确实，当然那那是基于人家日本原作了，<是>对我还是那句话，就是、嗯、我觉得其实喜欢《太空堡垒》的人，你应该喜欢原作，因为他本来就是原作来的嘛，是是对吧？嗯、你怎么玩这个文字游戏就没意思了，<是>对吧？嗯、就他这个这个和森呀，包括这个设定各方面的，哎，做的真是太漂亮。<是>我小时候我记得是初中二年级的时候，我就夏天的时候我老喜欢干什么事儿，就拿那个滋水枪打那个空中那种小飞虫，啊，嗯嗯、然后哼着这个《太空堡垒》这个曲子嗯嗯啊，就就是感觉就是就。就我是飞行员嘛，对吧？就是这种梦想，对，就这片子给人感觉特别深。这原作《超时空要塞》，
0: 其实它的历史地位到底有多高啊？呃，我就这么说吧，新世纪福音战士的监督安野秀明，他们这波人全都是受了《超时空要塞》的影响出来的。然后就这么说，日本在就这么说，现在整个世界上有一个词“奥大哭御宅族”，这个词就来自于《超时空要塞》。这个之前我在节目里啊，那时候都有了。这个词本来意思相当就是就是相当于您啊，哦、就相当于您是一个尊称。嗯、然后呢，在那个 Marcus 超中要赛日本这个原版里边，就被一个角色当做您来用嘛，就是就是那个角色喜欢这么跟人说话，嗯、我大哭如何如何，就是您怎么怎么怎么样。然后呢，日本的那些。就是放到今天来说，宅一圈的这帮人，啊、当年的暗夜秀明还都是大学生呢。啊、就他们这帮人就开始也喜欢模仿着剧中角色这么说话，啊、也用这个词，嗯、老说“欧大哭如何，欧大哭如何”。后来把这帮人就都叫“欧大哭”，到后来就变成喜欢动画的这帮人，到到后也以至于沉溺于某种事情的人都叫欧达“叫欧大哭”。对，然后呢，因为这个这个字写成这个这个汉字的话，嗯、是那个有“欧”是“玉，就是、啊、就是尊敬那个“玉。嗯、然后“欧大哭”后边是“宅”。宅啊，御宅，御宅，所以呢，那就就变成御宅，就到中国变成宅男，就是那是另一回事儿了。这个动画就引发了很多东西，比如说在这种亚文化，对对，它是一种历史的历史地位，而且比如说什么著名的板野马戏团，对对，板野马戏，板野马戏就是那个里边的那个制作人之一嘛，动画主创之一，然后他在这个动画里实现了就是满天的这个弹幕，万弹齐万弹齐飞齐齐发的那种感觉，那种状况，从此日本动画里就有了这种万弹齐发的这种镜头。因为他开创了很多东西，都是他首创，都是他首创。首创对，对对所以像福哥说，就是如果到今天依然推荐我，我是我，我也很推崇。嗯、就说。你作为，如果这个还真是适合于成年人看，就是这个你看的时候不会有今天看变形金刚的感觉，对，不会不会。你虽然它有的可能画面品质没有那么高，但它的确是一个历史地位，它摆在那儿，它开创很多东西，放到今天看，你就你就当做这个就是一个历史上的丰碑去去来接触。作为一个喜欢动画的人，我觉得去去看，咱们先说简单说，出去看《Mars》，这个是我觉得是我觉得是非常顺畅的一件事儿。然后呢，美版的《太空堡垒》，就这么说，呃。太空堡垒，咱咱们前提说的应该是引进版吧，引进版，引进版，它的配音太好了，配音太好了，所以像福哥说的，那么好的配音，大家在这个时代重新去感受一下，我觉得这也太值得了。咱们就是配音。另外还有一点，美版的配音跟日版原版 Marcus 的配音是完全不一样的，因为美国人重新重置了音乐嘛。而配乐，你说是
2: 配乐，配乐，配乐，呃，配乐。
0: 对，然后呢，配乐，最后就第一部里边，太空堡垒第一部，也就是 Marcus 的那个 m a r 马库斯这一部嘛。最后，日版原。原版唱的是那个是可曾记得爱，是不是那是啊、哦、那是剧<是>场版剧场版 ，TV 版唱的是唱的是那是是那是哪哪首歌？我有点不记得了。嗯、然后呢，美版重新创作一首歌，叫 V V O V， l l 我我们我们一定会赢，啊、新歌、嗯、新歌重新创作一版。然后这一版最后的达到的效果，日版的原版的这个主创团队说，他们自认为比日本原版的是要好的，嗯、那个特别燃，特别热血。所以我就觉得大家。可以去先去看原版日版，但是再看一下《太空堡垒》这一版，看一下美版的这个最后的那首第一部的最后那种战斗中的歌曲，听一下上海这个这一帮人的配音，李丹青老师配完红蜘蛛那边以后，在这边配凯龙，特别潇洒，有点像童子荣老师的那种音色，很华丽，很华丽的音色，英俊，对，英俊啊，我觉得这个就能让自己获益良多吧，非常非常非常陶冶情操的一个体验
1: 。对于我小时候这个这部动画，其实有好多就是。看到后面说啊，因为我太那会儿就就还还小学吧，小学、嗯、小学，然后就觉得说明美，嗯。这这女主角啊，对，最后没跟男主角在一块儿啊，这好多就是为什么呀？对，这个很震惊，对，很震惊。我当时理我
0: 很喜欢 Lisa， 但是我一直感慨，我说啊 ，Lisa 也挺好的，虽然哎呀，可惜是配角。怎不是？哎，怎么回事？这这有意思啊！这个哎呀，真是她的特别高兴啊！而且就
1: 是最后大场面，让你觉得就是整个特别升华了，就明美在唱歌，然后背景在这太空里在战斗，然后唱着 v e v i l n 哇，那一瞬间啊，浑身鸡皮疙瘩都起来了。对
3: ，当时说和文正治。的动画的三个要素嘛，对，一个是歌姬，对，然后这个机器人，对
0: ，还有一个什么来着？呃，三三角恋啊，三角恋，都有三元素。所以那个那个 Frontier 二零零八年的这一部，呃，在这几方面体现都很好，它的历史地位也挺高的，都有都非常非常
4: 不错
2: 。因为咱们今天说的一个原则就是说，呃，得考虑能被现在的人接受。那比如说太空堡垒吧，或者是超时空要塞，可能画质你要放到现在，有些地方还是。是不,不行了，<对>但是呢，我我觉得你不妨这样就，你看他把它做成这个模型手办的时候，那绝对还是精品，对对对吧？对你这个是超超越那个画质了，对吧？对你说画质当年或者特效呀什么不好，<对>但是你要把它现在它再翻模也好，重新再升级开发出来的这个 VF 战机也好，还是 s d f One 的这个、嗯、这个模型也好
0: 。那还是精，我去年刚买了一个，我去去年去年八月份刚买一新的 VF one， 值得推
1: 荐。我我我买了一个 VF 25， 然后拼死我了，再也不想买了，就太太就军模级的拼拼装太难了，因为它你一旦变形就不想再变回来了。
3: 嗯、来，我们来听个歌啊，听一下刚才这个听音老师专门这个点名的这一首啊，美一版的
0: 啊、哦呃，这个这是片尾曲是吧？呃，算是第一部大决战的那首歌曲啊
3: 、哦，决战伴随的那首、个、歌曲，啊就是、歌姬演唱的、这个，歌姬演唱算是插曲吧？插曲啊，嗯、这个 v e Will Win 啊，啊来听一下。啊哎，好，那个，这个第一轮啊，这个我来压个轴啊！你不，你这算大轴对吧？因为倒数第二是压轴啊，对对对，福哥这压轴，你这大轴大轴大轴肘子啊，大肘子，哎呦，大嗨腕，哎呦！然后那个，本来我们说看能不能一起把这个推完啊，发现发现我们才推了一轮，还还有一轮没推完呢。所以呢，我们我这个推完之后，咱们这些就结束了。哎，然后我们再聊一期，哎啊，然后而且下一期里边预告一下啊，我们除了。呃，每个人在推一轮经典动画之外，也会再聊一个什么呢？就是整本书里边，就福哥整本书里边没有提到的动画，嗯嗯也就是一九九二年之后之后的话画，二零一八年中间的正常任何一个动画。啊、本集新番推荐一下也可以也可以，国家队<笑>、啊、对，然后然后那个我们每个人再做一个小推荐啊<好>啊，来冲一下时长啊。<好><笑>然后呢，现在我这期节目我要推个动画啊。就是这个，这个字，这个字应该念眼是吧？眼眼鼠啊，眼鼠，鼹鼠，眼鼠，对。但是好像从小就都叫眼鼠，眼鼠，好念，你看还好念，念起来顺。对，是啊，鼹鼠的故事，哎呦，太支持了，太支持了，这这个太好了。对因为我我不知道有多少听众看过这个动画片，因为谁
0: 没没看过还好意思听咱们节目
3: ？对，因为我是他引进中国是哪年啊？他引进中国八二年，八二年，八二年，很早，那就对了。因为我对鼹鼠的故事最初的印象，都是我在上小学之前，那时候我相当于是，呃，爸妈上班嘛，所以很多时候我是在我奶奶家待着，是我奶奶看着我嘛，所以我对我看鼹鼠故事的所有的记忆都是在我奶奶家，嗯，对那的那个屋子那个电视，然后往那沙发上一坐，然后我奶奶那时候年纪年纪很大了，就坐在旁边，她盯着电视，但是也不知道看得见看不见，因为那时候白内障啊，眼神也不太好，然后就所有的记忆都是在那个。时光里边呢，对，然后我就就他整个故事讲的就是一个小鼹鼠啊，然后从地里边钻出来，跟他的小伙伴，小伙伴里边有兔子，有小老鼠，有刺猬，青有青蛙，有蜗牛，小鸟啊，小鸟啊，然后每集会发生一些不同的剧情。嗯，小时候就看这动画片的时候，就觉得。哎呦，就不好形容，就是它本身是特别充满童趣的一个动画片对,对，其实很像小时候看的童话书，<对>一堆小动物，大家在一起有一些故事吧，故事。等它那边的故事，比如说。他第一集就现在回去看第一集，第一集是找
2: 那个做做裤子的，对对对，还有那个其实当年没有放过，但是没有引进是吧？哦，怪
3: 不得呢，因为我今天上午说在家剪节目，说咱们下午录音咱这开始，其实一直在看鼹鼠的故事，然后我发现第一集它是有那个有配音有配音还和旁白的，有有有有一个大姐一直在旁边逼逼，嗯，然后就一堆的。就就在旁边解说啊，鼹鼠要干嘛？然后如何如何？然后那个我在 B 站看的 ，B 站的所有弹幕都说：“哎，小时候看书没有配音啊。”然后我也觉得小时候看没有配音，我就到处去搜，看有没有没有配音的版本。发现每一个第一集都有，然后这个肯定有问题。我就回去看一下福哥的书，然后发现他是一九五七年，五七年捷克的一个动画的一个导演，对，叫叫什么呀 ？Mr. Taylor。哎呀，对，就是就是他啊，米米勒，米勒，米勒，就是他。Taylor 是爸爸爸爸那个啊，对对。Miller 对，然后他一开始做这个动画片的时候，其实是有一个命题作文，所以他就只做了一集，这一集是有配音的，然后又隔了好几年之后才做的后边那些集，从后面就后边就完全没有任何的这个人在说话没有没有没有语言了，没有语言，啊，对，语言只有一句 ，hello hello hello， 就是鼹鼠，你 hello hello， 然后然后其他的就全都是一些这种语气助词吧，对，语气助词，哎，然后特别是。这鼹鼠，他几乎每集都哭，而且当好像是那个动画导演，就是让自己的小孩孩子，他孩子，对，小孩儿啊，他小孩儿，爬楼
2: 呀，咯咯笑呀，啊，哭呀，这都是他孩子的。对，就每一次踩的这个声，音。一听的那个哭的声音之后，
3: 就觉得我我这么一个糙糙汉，我就心都碎了，特别可爱。对，然后有一集他在一个。他那个绿宝石从哪儿跑出来的？地上吗？地地里，从地里跑出来一个绿宝石，对，其实也也有可能是个是个玻璃吧，反正就是绿色的。他就他就老觉得这东西应该是天上的一个星星掉下来，嗯，然后就玩命的想把这个东西放到天上去，放不，然后他就放不上去，特别着急，然后垫着石头往上放。后来呢，有一个喜鹊跟他说啊，这个交给我吧，我帮你放上去。然后他就把这个宝石给喜鹊了，结果喜鹊它属于那种喜欢偷东西吧，就把它藏到自己的窝里了。然后鼹鼠就。就爬到那他的窝里，把这宝石给抢回来了。然后这时候他就特别伤心，他砸不上去，特别无助，然后就开始哭。然后月亮在天上看了之后心碎了，然后月亮就从天上跳了下来，然后也是一个月牙嘛，就像勾一休一样把它勾了起来。这现在还有共同，还有共同连起来了，连起来了，来把它勾了起来。正好那时候天上有一个星星，就是一阵风吹过，天上有个星星掉下来了。对，然后就一堆弹幕说：“哎，这星掉下来之后，这星星星星去哪儿了？”那不管。也不管，<笑>然后正好电视掉的之后有一窟窿，窟窿对，缺一个，然后就鼹鼠补贴，对，鼹鼠补贴，鼹鼠补天，然后就把绿宝石放上去了，给想象力，对，就是
2: 。嗯特别童真的一个，特别童真
3: ，而且我现在看的时候啊，嗯、你会觉得说，哎呀，这个东西真的是充满童趣啊，啊真的很有意思。嗯、但是我现在去努力的去让自己进入到小时候我的那个、嗯、那个身体里面啊，嗯、那个时候我觉得看世界的眼光跟特别是上学龄前儿童、嗯嗯、跟现在成人之后完全不一样的。嗯、你看东西其实是带着一个像一个滤镜式的东西看的，嗯、也就是我我会分不清现实。跟真实的东西之间的区别，对，你会觉得哎，是不是这个东西是真的是可以这样去做的？就所以也就是整个人看的时候，而且包括那个时候小时候，好像对颜色这个这些东西比长大之后要敏感得多得多。嗯。比如拿一个绿宝石，我就会真的觉得这个绿宝石就是特别的灿烂啊，特别的特别的美好啊。后来我长大之后，每次回想起原始的故事，这个动画片儿都出现的全是一些特别美好的一些情绪。嗯。对，虽然那些动画的剧情都是都已经支离破碎了，碎对，以至于我。毕业之后，应该是从最开始的 R M 加 S O D 到后来什么 V C D、D V D， 我买过所有的载体的烟薯的故事。
0: <是>对，嗯、其实，在。那鼹鼠故事当年是放过，后来电视台也重播过，但是有那么一段时间，有一点从咱们的生活中消亡了。对，大家虽然一直都津津乐道，但是有点也看不到了。后来我就记得零几年的时候，有开始有了盗版的 VCD 也好 ，DVD 也好，当时特别感动。我说我鼹鼠又回来了，我又能看到鼹鼠了。当时那个那个心情啊，对，而且特别牛逼的是，我那个
3: 今天上午我就说，我今天下午聊，我的重温几集吧。就是一集一集往上看，一边看就觉得停不下
0: 来
4: ，真好看啊，真好看，真好看！我这特别特别
0: 感慨，我记，因为我也是，我当时那个翻《童话往事》，我就看看那福哥这书里介绍鼹鼠故事啊，特别好，特别好。然后，然后我还问同事，我说鼹鼠故事什么的，因为同事岁数都比咱们小嘛，对，可能可能有的有的也没有那么多那个感觉。然后呢，我我说我说放一下，那放放那个放鼹鼠和汽车，这我心中这几集真的神神作，放鼹鼠和汽车。我说我我意思说大概给人看一下，大概于什么质感，然后一放。然后我就停不下来了，然后我就看着往下看，<笑>嗯、一直反正连着就一直放下来了，嗯、就太<是>太喜欢了，停不下来
3: 。对,对，而且我是为了查他那个为什么第一集会有配音这件事、嗯啊、翻了翻福哥这个书，嗯啊、结果发现这个、历史的故事，我以为是就跟那什么，比如说这个《串时空要塞》一样啊，日、嗯、日本人做了一季二十多集，然后一播播完了。嗯嗯、历史的故事在。杰克这个动画工作室，先前后应该做了将近四十年。嗯，对，就是花了四十年时间，陆陆续,续续做出来一共一共五十多集嘛。它不是一次性做出来的，而在这个一头一尾都是这种五分钟的非常温馨的小故事
0: ，而在
2: 中间应该是七几
3: 年。对，七几年做了一批，连着出，有点像
2: 动画长篇了，对，没那么长，但是也有呃三十分钟的，连着出
3: 了六集，然后每集都是二十五到三十分钟的，然后都是长剧情，有点像那个机器猫的什么。嗯，大大冒险、啊，也比如恐龙什么之类的，就那种感觉。然后我我说这玩意儿我小时候看过嘛，我说我我看一集吧，然后就就又疯了。就是说，因为之前那些感觉还就是童话，啊、这几集完全就是那种深刻，有点黑暗童话的感觉了。<刻>成人童话，对成人童话，包括我我就我就说一集，就是讲的那个。呃，就是鼹鼠的梦吧。对，鼹鼠的梦。本来我想看《鼹鼠和城市》的，嗯，讲的他进小鼹鼠进了城市之后发生什么事儿。结果那集那个呃 B 站上的有点英化不同步，嗯嗯、我有点受不了，我就看了《鼹鼠的梦》嗯。那集就讲的是在某一个未来，就是比比现在更未来，就是那时候就所有东西全自动了，机机自动化，全自动化。然后那个什么什么汽车可以自己换轮胎之类的。啊、然后呢，就有有一个人发现，突然发现加油站没油了，然后全世界的资源全匮乏了，电也没有了，水也没有，什么都没有了。然后那哥们儿就在家里被被冻成冰块了，然后鼹鼠就去救他，后来带着一堆小朋友带着他去狩猎什么之类的。嗯嗯我那片我看的时候，我今天上午看我都傻眼了。我说这，首先它它已经不是一个儿童动画，它是一个艺术动画，<对>有点像有些《小众之虫》的长篇的那种调性。哦、对,对,对，而且就是看的时候感觉就我这太飞了，这个、哦、这还是鼹鼠的故事吗？但是。就是人物还是那个人物，嗯、然后到最后就是鼹鼠，还有一堆什么兔子呀、啊、小鸟啊，还有什么大狗熊，狗熊骑自行车，哎，嗯、大家一起伴着一个音乐在那跳舞，然后非常的疯癫的一个状态，嗯、然后一堆人为什么说啊，这不是疯狂的兔子的？嗯、就是他们小时候那个儿童片，嗯啊、就那种感觉。啊、当时我觉得我靠，这鼹鼠故事就等于说比我小时候的那个印象就是还要。更厉害，它有一个更广阔的对对，有可能也是因为那个动画导演在那些年他自己对这个反思，对这个世界有一些思考，比如说能源匮乏啊，城市化带来的灾难啊，都放在里边了。但是他又不是那种说教式的，对对。然后最后整个那个故事的结束啊，就是是说这个后来发现是这个里边因为有一个人类嘛，是这个人做的一个梦啊，就是刚才就全都是一场梦，一场梦。然后呢，他就。起床，然后开着自己的汽车，然后准备去加油，然后发现加油站没有油
2: 了。哇，我就是结局哇，这个梗够深的，特别特别
0: 像现在特别牛的一些作品，黑镜，知道吗？对，有点
2: 像《盗梦空间》的最后。对，《盗梦空间》觉得好像实现了，但那个陀螺还是在那转。我停没停？对，拿电视电视过黑当黑镜来看了。当时
3: 好像今天上午我在家里补看那个《鼹鼠》的时候，就看着看着睡着了，就半梦半醒，然后看着看着突然之间我就穿越了。穿越回到我三十多年前上小学之前，在我奶奶家看应水故事的那个画面，就是我坐在沙发上，然后离得很远看那个很小的电视，甚至迷迷糊糊的觉得连我闻到的这个空气的味道都变回了那个八十年代的那个味道，我就当时那感觉就特别的迷幻。然后这个作者好像是二零零几年就去世去了，去世的时候也八九十岁了吧，年纪很大了。对，反正他最后十几二十几又回归到五分钟的小短片了。那
2: 中间后面后面他他后面的人在做
3: 啊，算
0: 是工作室那个后人们在就继承当时的是是是
3: 对。而且我跟鼹叔还有一个小缘分，就是我去年去日本东渡啊，呃五一的时候去看那个一个演唱会，就去早了就逛逛嘛，然后当时是去那个。呃，日本的那个东京医药叫国立新美术馆吧，在六本部那边，当时是为了看那个睡莲，对，然后就他镇馆之宝嘛，结果去了之后发现他有好多各种各样的展，但来一趟我就肯定都就都看了呗。有一个叫呃木下，对，阿尔冯斯木下，木下的克的一个著名的一个。呃，画家对，其实我完全不知道这人是谁，我就、呃、反正去了就看呗他。他
0: 影响了那个日本的很多人的画风，哎、呃，对对，哎，星星老师知道对对对，非常美型的美是，
3: 当时我拍我还拍张照片发朋友圈，大家说哇这木下这个牛逼啊，<对>然后我进去逛了逛之后，发现好像，反正我是我可能我这个审美能力有限，嗯嗯我没看出哪儿好来，嗯嗯那我说那就就当这钱白花了吧，结果发现就在就日本就是每一个。展外边全都是它的这个周边产品啊，销售区就啊就让你冲动消费嘛。我一看，嗯，一堆鼹鼠的故事的周边，因为它都是捷克的嘛，相当于是它在外边的这个销售区是一个捷克哎文化产品啊。对，就它其实只有鼹鼠的故事跟木夏，包括它很多它的那个商品的商商标上都是鼹鼠的故事，就是鼹鼠加木成木夏的一个形象，有点像一个和这个对联合我当时都都疯了，我就。对我，我疯狂买买这种都周边，印象中三次，一次就是这个鼹鼠故事这一次，还有个去年去鬼太郎那边啊，还有一个就是呃今年年初的时候在台北买巴巴爸,爸爸，啊、就恨不得把这店就所有东西全买了买空了。对，而且买的时候我还说，哎呀，不要冲动，不要冲动，<对>不要冲动。买了之后回去之后也也没有用啊，但实际上我鼹鼠故事回来之后。都有用，就就不是，就是，要不然我就自己用了，零钱包什么，要不然就就送人了。送人啊，对，就是收到的，我当然买了，有有公仔，有他那个儿童餐具什么之类的，哇，就觉得太好
0: 了，好就是好
3: 啊，就是好就是好，王王
0: 道时间对，因为那个刚才我我不是说我说我推荐的作品，我说啊什么在这个时代啊什么给小朋友看，或者说这个时代什么大人来什么看一下这个历史的丰碑是什么样的，呃，我真觉得。《鼹鼠》是一个在任何时代适合任何年龄段的人看的作品啊，完美啊，绝对超越时代。对对，小孩看里边看童话，大人你看童话也好看，成人童话也好，都能看。而且还有一点什么？我觉得鼹鼠画质不差，那个画风特别清丽，对对画画的又特别有特色，有特色，对，就哪怕不是高清版，哪怕只是标清版，它那个画风在那摆着，你就可以很自然的看下去，不会有任何人去指摘说，哎呀，这画画质很老啊什么的，不老，就就你看着就就很新鲜，哪怕是好几十年前的作品，是，
3: 这这鼹鼠的故事实在是。就而且也是因为之前我也零零散散的偶尔可能睡觉之前看个一两集，啊啊、但这次为了做节目，我真的是
0: 研究了一下，呃、啊啊，特别是看,看了
3: 福哥的书，啊、然后觉
0: 得我天哪，啊、我得系统的再看
3: 一遍
4: ，啊、看一遍，哎，太牛
0: 了！我想一下，那个这是两另外两位这个比我稍微虚长几岁的这个前辈，啊、那这是你们看的记忆中的最早的动画吗？呃，这应该是我。记忆比较深刻的
3: 指导动画，也就是说，他首先我看的时候年龄很小，就是上上学之前，而且里边的很多画面还留在我脑子里边。对，但有的动画，比如说《铁甲木木水》，我是看过的。哦，你是你要看过，的，我是看过的，记还记得吗？对，但是但是脑子里可能就只有我看过这一一件事儿。哦，你包括《森林大地》，我只记得我看过，就是你记得你看
2: 过。对，但是里边有什么你全忘了。对，嗯，这个我可以回答，就是他是我。呃，记忆中看过的第二部动画、就是、哦，第二部，哦、第一部就《铁臂阿童木》嘛，哦、<看>但是《铁臂阿童木》他比我他比我虚长两岁，对对,对，就就跟他说的一样，<笑>就是。铁皮阿童木已经是一个符号，是符号。他没，我只记得一个铁皮阿童木，有个茶水博士，大鼻子情节一点都不全忘了。真正有情节的就是鼹鼠的故事。你想和火柴盒，是是电视，对吧？这这几集简直是棒棒棒糖，对泡泡，对对对对对
0: 吧？泡泡泡泡糖，这几集我知道泡泡糖也是因为鼹鼠与汽车，汽车，这
1: 这些东西我跟你说，百看不厌。就在当时，我就是小时候完全没有印象，后来有印象全是在银行等等等，啊，就银行。反复放，然后就反复看，反正钱也不了我的。对，银银行老放，哪个银行？我中信啊，是吗？我马上去办张一中信的卡去。老放，就放反复放，就在当时三元桥那个营业厅，医医院都是放这个猫和老鼠。
0: 我我我对鼹鼠故事就跟福哥这有点像。就是我八一年的嘛，哎，那个阿童木我是其实我是没看过的，过然后呢，据说啊，嗯、就只是据说，父母说我是看过《森林大地的，嗯，就没不记事儿呢，嗯、不记一下，我真正有印象，我觉得这个片子我是看过的，嗯、是那个《尼尔斯骑鹅旅行记》，八三八三年的。嗯一一，我觉得可能只记个记的几个画面，可能片头的画面，剩下剧情什么一概不记得。真正能让我记得，我我看这个动画，我坐在那儿看这个故事怎么样，也是鼹鼠的故事。对，就就就坐在那儿看那汽车呀，所以导致我小时候家里玩具汽车特别多，绝对是受这影响。看了有谁不想一玩具汽车呀？疯狂的往家里开走啊！就想啊，就看着，尤其是那种有点老式的那种汽车，就那个时代已经有点像伏尔
2: 加伏尔加那种，已经不
0: 太有那样的车买。满大街看，但我就觉得那种车的车型是王道，
1: 尾巴有一翅膀似的尾翼是那种，哎呀，我觉得那就是王侧翼侧翼的那种。所以小时候我看完鼹鼠故事，其实我是最值得炫耀的啊，因为那会儿我爸在他们单位啊开一辆伏尔加，哎呀，特别费油，特别费油。然后后来呢，那会儿我爸还给我买了一个就是可以脚踩的，那会儿现在都是电动的，你你坐进去可以电动，纯铁的，脚踩的前面机械的机械那你。立功的那种，羡慕没几个。对，然后就特别，你就觉得自己就是阎阎王，对，无敌，变成变成一个黑人，想坐副驾，这真是
3: 无敌无敌。哎呦天哪！对，咱们是说一人一轮啊，现在去快两个小时了，对，可见大家对。一个是自己小时候这些动画的确是这个印象深刻，一个对，一个是当我们再去重温的时候，对，会发现这些东西今天依然能够打动我们，对，甚至我们相信他也能打动今天的没有看过这些动画的一些新的这些观众。是我儿子是每隔两天
2: 看一次，哎呦，他只看这个，别的他他看什么呀？鼹鼠的故事，他也看鼹鼠的故事，而且而且时间很巧，就是下午六点多。为什么呢？我们家请了个阿姨是六点下班啊，这阿姨一走就得我管孩子了。这个就是不行，你必须得给我看鼹鼠的故才能安静下来。这时候应该特别喜欢，应该送你一首歌啊。嗯
0: ，晚
3: 上六点，这动
0: 画片，就是美美。这其实我这儿也有一些那个经历，就是那因为我工作跟这个动画有关嘛，就会有别的同事说：“哎，我家一孩子，那个哎，现在有什么好动画？你给他推荐推荐。”我说：“哎呀，现在我想想啊。”我说要不你还是看《猫和老鼠》和《鼹鼠的故事》吧，真的是这是一个全年龄段的，没有任何的，没有任何不良的因素在哪儿，而且适合少年儿童看。而且关键你大人你在边上陪孩子看呀，也也高兴，对不对？难受。对我真说，放一个现在的一个三 D 的一个可能做的不是很好的动画，咱们也不说是国产还是进口的，可能大人在这看可能会摆无聊赖，玩手机对，玩手机了。但是我觉得大人陪着看《鼹鼠故事》和看《猫和老鼠》，绝对没问题，绝对没问题，高兴死了，就觉得跟在银行等等着。哎，对了，取钱，取钱。嗯，好，行，那我们最后，哎呦
3: ，最后放什么歌啊？我搞得我，咱们动画片在节目里放过吗？放过，放过。要不这样吧，我觉得那个咪姆的片尾曲是不是没没没放？哎，没放，就是咱咪咪姆。好，对，因为历史故事，它这个动画片其实是配乐，对，它是配乐，它没有这个 O P 跟 E D， 对，没这没这概念啊，没有啊。然后最后，呃，送出一个小礼物吧，这个真的是李叔啊。咬牙切齿了半天啊！我因为我说我从日本那个那个展上买了一堆鼹鼠的故事的这个这个小周边嘛，现在还剩最后最后的一个小礼物哦，没送出去啊！不是没送出去，是没舍得送出去，是一个小很小的零钱包啊。然后这期节目的听众将有机会获得啊《鼹鼠的故事》的这个原版啊正版
2: 啊零钱包啊这个，我我再加一个吧啊！哎呦，这个。钱包你来送啊，我来送、啊，我来给大家送一套洋画，对吧？咱们洋画啊，洋画虽然说这个已经是非卖品了，对吧？这而且是中了，但是我们还保留了几套，就非卖可以送啊，对，送送这里头也有鼹鼠，对吧、啊？对对，有有有有有，这个我我们也加一套，好吧？那个日坛公园限定。限定，限
1: 定，限定，对，这都
0: 开，这个算是主创开过光的，哎，是吧？是，这这边我们
2: 四个主创那个林祥老师画的画特别好，哎，是是，嗯，手绘，是，纯手绘。林祥老师还送我周华健 CD， 特别好好人，好人。行，那获得方式也很简单，就是
3: 大家把这些节目啊转发到微信朋友圈，然后截图发到我们后台，就有机会这个获得这个奖品了。啊，对，在这个再补充一句啊，因为我们这期节目也聊了半天这个福哥这个这个叫《童话往事》这个书啊，大家如果现在听了之后觉得说，哎呀，这个心痒痒了，好想买，还没买的朋友，还没买的朋友啊，哪能买呢？摩点网啊，已经买不到了。哎，但是可以去各大电商平台，电商平台都有卖的，对，什么什么京东什么的哪反正哪儿都有。哎，同时呢，这个如果你想买这个叫叫什么韩韩套，精装韩套吧，精装韩套，在外边带一个壳，哎，带一个壳，买这个版本就关注福哥的这个微信公众账号。叫
2: 七零后八零后的童话往事，嗯，然后那个七零八零都是阿拉伯数字，对
3: ，哎<对>、呃，大家也可以关注我们微信公众号，我们会把这个福哥的微信公众号的名字给大家一个标准版，大家可以去搜索，哎、嗯呃，加这个微信公众号就可以买这个
0: 带韩套版的，应该是精装版吧，对、嗯，哎、呃，这个童话往事，对，对对而且会不会之后还有一些其他福利？反正关注福哥公众号就差不了。<笑>嗯好，那我们最后就在这
3: 首《咪咪》的片尾曲里面结束这期的节目。我们马上再来一期，哎期啊、下期下一期也也会推些新的动画啊，嗯、希望大家可以期待一下。好，跟大家说再见，嗯、拜拜，拜拜。拜拜
5: 小さい川ははねる海はどんな色。<音楽>